0: Júnior! Fala comigo, meu tenente. Cara, eu vou que, ter honra, que Eu vou que ter honra. que te chamar de senhor?
1: Não tem, cara, não tem. Isso é uma coisa que eu me libertei dessa aí. Mas... É, hoje todo mundo é amigo. Tem ainda pessoas que a gente sabe, né? Que encontra que por educação, né? E não por dever, mas por educação ah, a tudo sim. aquilo que a gente fez em tantos anos de, de exército, uh, continuam chamando de senhor. Pessoas mais velhas, a gente sabe que isso não tem nada a ver com a idade, mas... E que eu admiro, cara. Eu, eu respeito. Assim como eu, encontro ainda uh, vários coronéis ou até uh, tenentes que eram comigo tenentes, hoje em dia são tenente coronel, coronel, e eu chamo de senhor, cara, por, pela, pelo respeito à pessoa, não a respeito à hierarquia e disciplina, aquela do regulamento, Sim, né? mas...
0: mas tu sabe que no interior, tipo, que é da onde eu vinha eu sou de, né, natural de, tipo, é, a cidade que eu falo a galera se orientar no mapa é a soledade. Mas a cidade de onde eu saí com 14 anos uh, chama, chama São José do Herval. Ficou notório São José do Herval porque do lado de São José do Herval tem Fontoura Xavier, que de lá saiu o ganhador da Mega Sena de 2011. Cara que ganhou 119 milhões e foi namorado da minha mãe de infância. Olha aí, cara! Eu pedi pra mãe, mãe, faz uma coisa para mim. Fala aqui no meu ouvido, posso pedir um DNA pra esse cara? Vai que, né? Mas ela, vai que atalha um monte de coisa. Ela, ela tocou um sapato na minha cabeça e disse, não, não, não tem chance, não rolou.
1: Ô meu, que resenha maravilhosa. Cara, mas antes de tudo eu sempre faço, pra galera que tá chegando aqui, que vai começar a nos ouvir, é agradecer, meu. Hoje em dia eu nem sei quantos restaurantes tu tem, quantos negócios tu tem, sei que são vários e a responsabilidade é imensa, uh. né? Uh, hoje é quarta-feira quatro e meia da tarde então sempre e a resenha uhum. é sempre mesmo é um dia mega útil de muitas responsa responsabilidades a gente vem tentando agendar sempre uh, para conseguir dar o espaço e quando o cara sai dos seus negócios da sua família das suas coisas é para sentar aqui e tentar com o propósito desse podcast que é ensinar alguém é tirar o cara da inércia é empurrar é... Ou, ou que alguém não cometa o mesmo erro que a gente cometeu se uma pessoa fizer isso por episódio, meu, eu tô, juro por Deus, meu, realizado, porque os feedbacks que estão, que já vêm há algum tempo, eles são muito bons e é isso que continua me movendo. E quando vem caras Entendi. que nem tu assim, cara, eu, eu vibro demais, assim, sabe? Eu acho, eu acho que tô, está no caminho certo, sabe? Uh, agradecer também sempre o Gabi. O Gabi Gab é um grande parceiro, me cobra nada para estar aqui com esse equipamento todo maravilhoso aqui. Então, Gabi, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu, uh, desde o último do, último, do penúltimo podcast, eu acho, eu achei o, uh, a determinação certa para o Gabi, hum. o meu maior uh, patrocinador é o Gabi. <risos>
0: Gostei. meu
1: maior patrocinador de podcast é o Gabi, cara, porque ele acredita na resenha também, ele, é um, ele também eu já vi, zerou agora os podcasts todos. Então, cara, obrigado, Júnior. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por uh, vir, contar a tua história e a gente poder tentar, quem sabe, ajudar alguém aí.
0: Ah, muito obrigado. <risos> Me sinto até né, lisonjeado com o agradecimento desse. Mas não tem que agradecer nada. Pô, A gente uh, começou praticamente no Exército junto, tu é 2000, eu sou 2002. Uhum. Uh, acredito que empreender também tá mais ou menos perto ali, então a gente é, hoje, empresário, esmilico empreendedor, um pouco louco. É isso aí. Então, não tem que agradecer nada. Eu, na verdade, que acho muito bacana esse trabalho que tu tá fazendo e, realmente, me sinto lisonjado de estar tá aqui, sem né, sem encher linguiça. Não, 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 tô falando, não a gente não tô falando Tô falando de coração mesmo, porque também, é, a, como tu falou ali que a vida é corrida, é é bem dinâmico o teu trabalho com eventos uh, tipo o meu com os restaurantes, então assim ó, a gente vive numa loucura mesmo não tem agenda entendeu? É tu, se tu começa a fazer uma agenda 8 horas da manhã, eu trabalho muito com agenda aqui do iPhone então tudo todo, tudo o meu dia tá na, tá na agenda só que quando vê, 8 horas da manhã faltou o cozinheiro Esquece, o compromisso, é. o compromisso é. que eu tinha já às oito já mudou tudo, é então é. tá tudo registrado aqui para mim poder fazer o, 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 o xadrez, né, o uhum. jogo de xadrez, mas uh, a gente é muito dinâmico, nosso, nossos negócios, eventos e gastronomia é muito dinâmico, é do dia, tu não consegue projetar muito. Uh, as tuas ações, mas o que, assim... A...
1: O inesperado é todo é, dia. É toda hora. Toda hora.
0: Mas assim, a gente já vinha conversando há algum tempo pra, pra encaixar -se essa hora aí, e graças a Deus o dia chegou. Então quem tem que agradecer a ti sou eu pelo convite. Que é E né, ao Gabi, né, por estar tá tá fazendo aí. a coisa acontecer aqui, né.
1: Uau, tá você... Ah, você tem o cara que faz acontecer esse cara aí. <risos> mas cara, e é isso, Júlio. Uh, vamos vamos começar assim, meu.
0: Vamos Qual... começar do começo.
1: Vamos começar do começo. Qual o teu nome completo? Filho de quem? Irmão de quem? Nasceu aonde? pra galera começar a entender, assim, porque hoje é fácil conhecer o Júnior, né? Cara, é, tá em todas sim. as redes sociais, né? ou um influencer aí, <risos> né? Então, cara, como é que, da onde que vem toda essa energia, da onde que vem, como é que, como é que foi o processo?
0: Vamos lá, então. Uh, eu já adiantei aqui que eu sou do interior, né? Uh, a cidade se chama São José do Herval.
1: Cara, isso não é perto de não me toque, Carazinho?
0: Não, não. O pai que era de Palmeira das Missões, que é perto de Carazinho. Carazinho a ordem é a Carazinho, Sarandi, Palmeira das Missões. O pai era de Palmeira. Mas não. Uh, São José do Herval é BR386. São 192 quilômetros daqui. Passa Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo. Tá. tá, tá. É indo para Passo Fundo. Tá. Uhum. Essa, essa é a localização geográfica da cidade. Mas se tu pegar a minha identidade aqui, a naturalidade tá... Puta, olha só, vou confundir todo mundo. Marques de Souza, que é do lado de Lajado. Porque naquela época a cidade era tão pequena que não tinha hospital. Então a mãe sentiu as dores, botaram dentro de um carro... Desceu para Porto Alegre, só que daí... Por isso que eu devo ser meio agitado, né? Não deu tempo...
1: Meio agitado, dizer. É,
0: não deu tempo aí... Qual é o hospital mais perto? Bah, tamo numa cidade aqui, olhando pelo mapa. Não tinha GPS ah. naquela época. Aí o motor entrou numa cidade chamada Marques de Souza e lá eu fui registrado. Tá. Ah. E então, cidade de nascimento se chama Marques de Souza, interior do Rio Grande do Sul. Uh, o meu nome completo é Júnior... O primeiro nome é Júnior. Bah, vou falar de um bullying também. Júnior, <risos> sofrendo no colégio aqui em Porto Alegre, primeiro dia de aula, três anos de análise <risos> para superar. Meu nome é Júnior Farias Maroso. Geralmente Júnior é o último nome, né? Sim. E o nome do meu pai é Júlio Maroso. Então galera, não, como é que é teu nome? É Júnior é Júlio? Júlio Ju, Júnior? Não pode. Mas depois eu conto. É. E o nome da minha mãe é Dona Ortenila Farias Maroso. Que era a cozinheira do, do hotel que eles conheceram no hotel. O pai tinha hotel naquela época. Hotel de beira-de-estrada, junto com o um caminhoneiro. Junto com aqueles... Uh, tem churrascaria embaixo e em cima os quartos para os caminhoneiros. é que eles, Ele teve três desses hotéis de beira-de-estrada. Uh, Soledade, uh, Lajado e Passo Fundo. E lá que ele conheceu a mãe, a dona Ortenila. Que era a cozinheira e a dona das receitas do, da churrascaria. Do, do, do buffet lá da churrascaria. Claro. Que hoje é as receitas do ovo gastronomia.
1: Entendi. Tá. Essa é a... Daqui a pouco a gente aí,
0: aí vai Aí vai encaixando.
1: Bom, estamos construindo a base, por enquanto. Exatamente. Então São
0: José do Erval, uh, Júlio Maroso e Hortenila Maroso.
1: Tá, e aí tu morou lá, estudou lá, como é que foi tua vida é, no começo?
0: A, até os 14. Até os 14. Até os 14. Uh, uh, primeiro grau e início do segundo grau, né? Num colégio bem bacana, eu lembro até hoje, Érico Veríssimo é o nome.
1: Como é que foi lá, meu? Como é que... Eu... Tem uma característica dos empresários que passam aqui, mas como é que tu era no, no colégio? Como é que eu...
0: Cara, eu era muito tímido. Meu, só, só veio... Cara, a minha timidez, por incrível que pareça, quando eu falo isso, vocês não, não pode, mano. A minha timidez só acabou no exército. Tá. Até os 18 anos eu era um bicho do mato. Então, assim, ó, no primeiro grau, eu, tipo, porra... Nunca rodei, no segundo grau, também nunca rodei, graças a Deus. Eu era bem, bem focado, bem estudioso. Cara, o primeiro, Gabi, o primeiro, o
1: primeiro. 9,9% dos empresários que passam aqui é meu, rodei dois, três anos. Não, depois rodei... que eu
0: virei maloqueiro.
1: <risos> Não, até os 18 era uma flor. Uma flor morava com os pais. Morava com
0: os pais. No interior eu tenho um irmão, ah, né boa, uh, boa. que hoje é meu sócio. Uhum. Que uh, já teve negócios também uh, de vinhos, então a inspiração depois também a gente vai falar... Ele é depois. mais velho ou mais novo? Ele tem 10 anos mais velho, eu sou de 83 e o Juliano é de 73. E aí uh, o Juliano ele, ele saiu para estudar na escola de agronomia de Bento Gonçalves. Então eu vivi ali, ó a, quando eu comecei ali a pré-adolescência, 12, 13 anos, meu irmão já não, não morava mais com a gente.
1: Mas essa fase é a fase é. Que pega pra capar, né? Dois guri em casa. É, exato. Ele, ele, mas aí, ele, ele, ele com 10 anos, aí é muito diferença. Aí, pra é, dar um pau no cara, eu, era uma barbada. É, 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 é,
0: mas <risos> eu tenho lembrança, assim, a, tipo, da nossa infância no interior. A gente saía pra caçar, uhum. ia pras tapera. Tapera é onde tem, tipo, árvores frutíferas em cima de morro que não é de ninguém. Uhum. Aí a gente ia lá montava rapuca Uh, como chama, estilingue, né, funda... Hum. Tem budok. Essa, bu, budok, é, tenho essas, essas memórias com, com eles lá do interior.
1: Tá, e o, co o colégio tranquilo, caralho, velho, o primeiro... Colégio
0: primeira... tranquilo, mas também tem uma... Agora, ó, tu, tu, vai, tu, tu, é, tu, tu é inteligente, vinhas porque tu vai mexendo com umas coisas que tu não... Já tinha...
1: Claro, vai... Vale, tá esse, aqui, esse no é
0: subconsciente, em algum lugar do teu cérebro, mas tu já tinha apagado. Sim, que não quando fala tu, sobre... Quando tu mexe nisso, tu revive tudo. Uhum. Foi bem nessa tua <risos> leitura aí Começar assim Cara, uh, no primeiro grau Eu tenho uma Uma lembrança, olha só Que foi quando também Eu me libertei, tipo assim, ó, na escola Já falei que eu sempre fui muito tímido Tinha um menino, cara Que, como ele sabia que a mãe Era cozinheira, o cara fazia Meu, esse colégio o Érico Veríssimo, eu lembro até hoje da massa com sardinha uhum. Então tinha merenda Uh, e arroz com guisado. Eu lembro que era isso que eu ia... Bah, eu adorava, né? Porque, pô, a minha mãe era uma exímia cozinheira, só que, pô, tu enjoa, né? Claro, claro. Uh, aí esse cara, fela da puta, ele... Dá pra falar o nome? Dá pra é falar meu? o que tu quiser, cara. O cara... Ninguém vai ouvir. Meu, como eu era muito tímido, assim, o cara fazia assim, olha, todo dia tu vai trazer aqui, ó... E ele era, ele era do grupo dos popular do colégio, tá. sabe? Dos que moravam na cidade. Eu morava 5 quilômetros do colégio. E eu ia todo dia a pé, estradinha de chão, porque passava... É, é, cara, olha, isso é importantíssimo BR, que tá falando. BR ou... Ah, não, agora não vou lembrar. A mãe não deixava ir pelo asfalto. Ia pela, pela vicinal, né? Pela, hum. pela estradinha do lado. Era cinco quilômetros até o colégio. E esse cara eu mandava eu todo dia levar sanduíche para ele que a, um, a mãe fazia chimia, fazia tudo em casa, entendeu? E porque ele, ele, eles eram os, pop, os popularizinhos que moravam na cidade, não no interior, né? Não na, na parte rural. Eu morava uhum. na parte rural da, da cidadezinha. A cidadezinha naquela época tinha 13 mil habitantes, hoje tem 1.500, mas continua sendo um município. Porque os piás saíram tudo para estudar, para tocar é. a sua vida.
1: Só pode interromper um pouquinho, que a gente vai trocando um pouco. A minha mãe é de Colorado. Do lado de Selba, Nome Toque, Antagor, tudo Sim, que ela. é por
0: isso que tu falou.
1: Exatamente. E a cidade, naquela época, tinha 2008. Não tinha 3 mil pessoas, naquela época. <risos> Eu, cara. Uh, Que tu falou assim: ah, faço mãe A minha mãe, minha, minha mãe uh, tinha, né? 11 irmãos, alguns já faleceram. Cara, eu reunia minhas tias tudo pra fazer salame, pra fazer sabão. Pra... Cara, coisa que essa meninada nem sabão. sonha, que é sabão. fazer
0: sabão em casa. Sabão eu... faz com sebo. Minhas tias se reunia,
1: se passava, cara, o dia inteiro fazendo é. sabão. Aí no outro dia carneava um porco, aí fazia linguiça. Aí tu, fazia falou, linguiça. tu falou da gurizada
0: de hoje em dia. É gurizada, vocês já ouviram falar em novena? <risos> tá, esquece.
1: <risos> novena é a minha, a minha avó era Carola, né? A minha
0: avó... Eu fui coroinha...
1: Cara, eu tem 26 primos por parte de, de mãe. Eu tenho Realmente... três
0: primos padres. Que ficava lá. E eu fui coroinha. Ah,
1: não, esse não, esse eu consegui pular.
0: Uh -huh. eu não... Mas aquilo que eu tava te ah, falando não. da lembrança que eu tenho desse cara aí, porque ali também foi uma libertação nessa parte até os 12 anos. Cara, um dia eu... Um dia eu, eu a mãe... Tá, mas cara, tem comida lá, porque todo dia tu quer levar sanduíche, não sei o que. Daí eu falei pra mãe, tem uns filhos da mãe lá que estão me... Me acharcando para não me baterem Eles mandam eu levar sanduíche Aí ela falou assim Tá, mas tu vai, até quando tu vai Tu vai ficar nessa daí? Pega um pedaço de pau Dá uma camaçada uma de pau
1: mãe. Anota, um beijo para a senhora Dona Ortenila, Dona Ortenila. Cara,
0: velho, e um dia Eu falei, não, não vou mais te trazer Não, então tu vai apanhar amanhã Ah é, quero ver então apanhar Catei um pedaço de pau e saí dando de paulada no cara No colégio, na hora do recreio Eu lembro que foi dentro da quadra ainda bem que tinha um pedaço de pau lá na quadra, nem sei o que tava fazendo esse pedaço <risos> de pau lá mas é essa, essa cara eu dei paulada nas pernas do cara, nos braços do cara então um piá, 12 anos, dois claro. piá, um dando paulada no outro é que nem um, como que chama, Era, teve, tinha um meme esses tempos que tinha um cara bem maior, um gordão, pegava um piazinho e sim, porque o piazinho ficava incomodando e... ele,
1: aí o gordão quieto, que na hora ele faz um pilão pega o um guri e joga
0: <risos> foi isso que eu fiz foi a libertação nesse período aí de primeiro grau, assim, antes de vir para Porto Alegre. Então, já, já vim para Porto Alegre tímido, mas já não ia mais aceitar desaforo no colégio. Irado. Mas depois eu sofri um bullying no colégio daqui, no Padre Rambo. Também era no um colégio estadual.
1: É que isso, isso é um baita papo, né? Porque é óbvio que não... Assim, não. olha só. que Eu não, eu não sou do mimimi, mas também eu, eu, eu também eu acho que cada vez mais tem que se conversar sobre as coisas. Mas... Por mais que a gente converse, por mais que a gente oriente, essas, essa tua libertação... Isso é eu entender, não sou formado em psicologia, sou formado só pela vida. Faço 40 anos esse ano. E o que eu, a minha opinião, gente, não é baseada em estudo nenhum, tá? A minha opinião é que se tu não fazes com 12 anos, tu vai ter que fazer aos 30 ou aos 40. Em algum momento, pra tu ser tu mesmo, tu vai ter que se empregar com alguém. Ou, cara, aí eu não, também não tenho conhecimento ou vai, vai ser uma pessoa muito evoluída vai ler muitos livros e vai se descobrir sozinho Exato. Não sei, eu não sei como é que faz de outra maneira mas se tu não rompe essa barreira de você é tipo, assim, acabou, acabou, o, limite aqui não, o meu limite é esse porque senão tu vai sempre recuando recuando, 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 daqui a pouco você joga numa ponte
0: eu falo tu, tu, eu falo hoje lá para os meus guris lá no restaurante cara tu tem que decidir se tu quer ser águia ou se tu quer ser galinha porque já existe histórias, né, tipo, de uh, tipo uma águia estava junto com as galinhas, depois de um tempo nem voar mais, ela voava. É isso aí. aí alguém viu que era uma águia que estava no meio das galinhas, subiu em cima de um penhasco e largou a águia. Ela não voou até chegar a 5 metros da terra. Quando ela ia se despedaçar no chão, ela começou a bater asas e voou. Então é isso daí, tem, não. Que, tem que descobrir se quer ser a águia ou galinha. Concordo, às, vezes tá no, às vezes tu é uma águia e tá no meio das galinhas.
1: É isso aí. É a, é a famosa escolha, né? E eu acho que eu acho que tudo tem a ver com esse poder da, o poder da escolha, o poder do não, né? O poder viu? do não. Cara, cara, quanto mais cedo descobrir que realmente o não é libertador, ah, meu, tem aniversário do fulano. Não, não quero ir. E, e tu vai por obrigação, tu não hum. consegue dizer não. Ah, não, mas é que tem um não sei o não... que. Ah, pois é. Posso pegar o teu, o teu Red Bull, cara, mas eu tava tomando o Red Bull. Tá, então tá, pega o Red Bull.
0: Cara, não, velho. Não,
1: tô tomando Red Bull. Eu quero eu, terminar
0: de tomar Red Bull. Eu tive que fazer coaching pra aprender a dizer não.
1: Não, mas é, claro. Mas é, mas é natural da gente que serve. É. Porque tu, o servir ao exército e servir... Exército, tu está servindo alguém.
0: E a gastronomia tem muito da servidão. Hum. Não da servidão, da servidão como submissão. Servidão servir. de gostar. Por isso que assim, ó, só é bem sucedido na gastronomia bem-sucedido em todos os sentidos, não só financeiramente, mas uhum. feliz de estar tá trabalhando bem quando tu ama servir o próximo, que é o que tem dentro do meu coração.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que eu... caso a gente terminasse aqui agora nesses poucos minutos <risos> já teria, já era uma aula, já era uma, já tava já, a gente já tinha ganho <risos> alcançado o objetivo. Mas, cara, a gente tá recém os seus 12 anos. Tem, olha quanta coisa tem pra contar aí.
0: Ixi, quanto tempo deu? Porra. <risos> uh, é, então, aí uh, com 14, aí beleza, isso é prime primeiro grau, aí com 14 eu. O primeiro... Do, é, chama, é primeiro do primeiro, segundo do primeiro, terceiro...
1: Tem o primeiro não, do segundo. Primeiro nossa do época, segundo.
0: Primeiro do segundo, segundo segundo, segundo e terceiro, terceiro do segundo. segundo. Tá, isso aí. Então, o primeiro do segundo foi lá e aí já vim pra Porto Alegre. Por quê? A gente veio pra Porto Alegre porque já tinha muitos... A, a minha avó já morava aqui e muitos irmãos da minha mãe já moravam aqui também. os pais continuavam casados? Sim, foram casados a vida toda. O, o pai é falecido faz três anos. E a mãe tá lá, firme e forte, a veinha lá. Aqui em Porto Alegre? É, aqui em Porto Alegre. Tá, e vocês Mora viam? sozinha, independente. independente. Já falei, mãe, não quer? Porra, casa grande, não sei o quê. Né? Não. É,
1: capaz. Fica ela com as manias dela, né? É isso aí. Não, meu, é a TV, alguma coisa que eu tô batendo na TV no chão aqui, que eu tô... É o cabo, alguma coisa. Não é tu aí, não.
0: Porque o problema é sempre, o sempre é o cabo.
1: Sempre <risos> é o cabo. O problema é sempre o cabo. O exército aqui, ó, pra
0: quem quer <risos> servir, tá? O cabo é a melhor função que tem no exército, por quê? Porque ele não faz porque não é soldado e não manda porque não é sargento. <risos> ele tá em cima do muro, cara. Ele não faz faxina. Uhum. Ele não é soldado. Ele comanda a faxina. Ele comanda a faxina. <risos> Só que ele também não vai tomar e não é, Vai ser bem difícil ele ser preso. Porque é. ele não vai estar tá na linha de frente. É, exatamente. O <risos> primeiro e segundo tenente é pica e terceiro sargento é pica. É, então, é, é, fazem um é, 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 faz o operacional do exército morre.
1: acontecer. É isso aí. Cara, e... Não, não,
0: desmerecendo os outros, né? É uma...
1: Não, mas é que assim, é, uma... é que, é, que é, o, é o que a gente chama ali do Aspone, né? Do, tipo assim, cara, quem tem que fazer? Né? Do, dos sargentos, dos antigão, quem é o mais moderno? O terceiro. E dos oficiais, quem é o, é o aspiro e o tenente. Então, cara, é, é quem tem que fazer. Depois, e depois quem é de carreira vai ser promovido e vai, vai assumir um cargo mais administrativo.
0: Tô louco pra chegar aos 18. <risos> <risos> Foi então, quando tem... a minha vida mudou, hein?
1: Mas depois não... Depois não tem, né, cara? Não tem? Enfim. A gente tá indo para Porto Alegre porque tua família tava aqui, como é que ficaram os negócios da família lá, tu, os hotéis, teu pai, como é que...
0: Uh, venderam tudo, Vende, venderam Boa. tudo, aí as terras que tinha venderam também, o pai tinha muita dívida também por causa desses negócios, então acho que venderam, ficaram com um pouco de dinheiro uh, e vieram para Porto Alegre, mas assim ó... Vieram com um v...
1: plano para Porto Alegre ou não, vieram?
0: Não, não, o pai já era aposentado. Tá. O pai já era aposentado. E a mãe uh, também estava quase se aposentando. Já a mãe é de 50, 71 anos. Uhum. E o pai, é, o pai é de 41, mano.
1: Sim, sendo que os nossos pais começaram a trabalhar com 14 anos. Eu dou 12 ou 10 A minha primeira
0: não... carteira assinada é com 14 anos é em Porto Alegre.
1: Olha aí. Daí. Tá, então tu já vem em Porto Alegre, vamos lá, chegou, chegou em Porto Alegre porque tá, a, a família tá vindo
0: daqui já. A, a minha mãe, ela sempre foi muito ligada à minha avó, então, tipo, a avó tinha vindo, vindo pra cá já fazia uns cinco anos e como não tinha mais negócio lá, eles já estavam, meu irmão já morava aqui também. Meu irmão já morava aqui, então eu era um piá morando no interior. Entrando no
1: segundo grau, que já entrando é... Entrando no segundo preparando grau, é, com coisa
0: a mãe, assim. com o pai aposentado, tipo, já não tinha mais negócio, tudo, e a família toda morando em Porto Alegre. Então a mãe da a minha avó, os irmãos da minha mãe uh, e o meu irmão morando em Porto Alegre já. Aí a gente veio.
1: Tá. E aí vieram pra cá, meu, e como é que, como é que, tu ah, ficou, como é que ficou na tua cabeça a mudança, meu?
0: Como não, é de que... boa, de boa, eu até, eu até queria. Porque tu vinha pro
1: Porto Alegre te seguir ou não?
0: Uma vez por ano, sempre aos natal, durante o Natal. Pra... Então era
1: cidade grande, é, né? É,
0: festa de Não, Deus o livre, tinha pânico, entendeu? Mas tipo, foi de boa porque eu queria ser policial, o meu sonho era ser policial. Tá. Por isso que eu acho que eu fui pro exército. É, com certeza. Uhum. Uhum. Uh, meu pai fazia arminha aquelas arminhas de pau. Uhum. Pra, pra brincar de, uhum. de polícia e ladrão No interior se brinca muito de polícia e ladrão Porque tem mato pra te esconder, né? Então Não, tá é de é Deus, fideu. porão Porão Aí, e mato é esquece é
1: que, é que hoje, pra quem... Eu sempre falo isso, né? Que é difícil ficar falando, porque na nossa época... Mas é bem assim O que, o que os novinhos hoje, né? Passam, novinho e novinho, de tá, 12, 14 anos Em condomínio, só que a gente fazia na rua né? Eu voltava para casa porque alguém assobiava.
0: Exato. Não, isso é exatamente. Um berro.
1: Então, um berro e eu voltava para casa, tanto na praia quanto em Porto Alegre. Hoje em dia, meu
0: falou tá É, eu, eu, eu percebo muito que essa geração aí tem, sei lá, X, Y, Z, Millenium, a e os pré-adolescente. Cara, aqui na cidade, eu já assim, ó, seguinte, ó, aceita que dói menos. Vai ser assim. É dentro de casa é trancado jogando videogame. Os pais, eles... Porra, eu tenho, né? Uhum. Tenho uma menina de... Tinha te falado ali fora do ar, né? A Belinha, de 13. E o meu enteado, Arthur, tem 15. Eu vivo isso. Uhum. Eu, eu sei como é que é. Uh, e hoje, como tem toda essa loucura na cidade grande, é, é muito melhor tu fiscalizar a internet deles, entendeu? Ficar ali no, no comando disso. E pre... a Ju graças a Deus ele tá aí jogando videogame. Porque se tá na rua, tu perdeu. Sim. Hoje. Tu não sabe com que... Tá, tem os amigos, os que frequentam a nossa casa, tudo bem. Mas tu tá numa, numa festinha aí de noite, tu sabe, né? O acesso Pô, que tem. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo, de bom e de ruim. Eu tu sei. pode fazer grandes amigos pra vida, tu pode pensar em empreender já desde 14, 15 anos, mas tu vai ter acesso às coisas ruins.
1: É, eu acho que... Uh, eu acho que eu, eu não tenho filho da cidade ainda, que nem tu e o Gabi aí, mas uh, cara, pelo que eu vejo no meu mercado, tu pode preservar agora quando a cabeça é um pouco mais fraca, mas quando eu fizer 18 anos, meu. Não, não tem. É, eu acho que é, uh, a, tudo acho de novo, né? É, é, tem que estabelecer esse tipo de papo, sabe? E ser amigo.
0: É, é perfeito. É isso aí. Porque senão é assim que a amigo, gente conduz.
1: O que a gente vê na, na, na noite. Até hoje nos colégios, né, meu? Colégio, o próprio colégio. Já é difícil de, de controlar essa galera. É muita informação, né, meu? Muita informação. muita
0: informação. Muita informação, exato. A
1: internet tá aí em tudo que é lugar. O cara... Um bilhão de aplicativos que, eu, que a gente já não consegue acompanhar, né?
0: E a gente viveu a transição, a nossa geração. Eu tô com 38, tu tá com 40, o Gabi 33, é isso? Ó, a nossa geração viveu a transição da falta de informação antes tu se informava pro rádio, televisão, jornal... Jornal é, não é o digital, é o papel. papel. Era o único meio de comunicação. Uhum. Aí veio. A, a internet de quando? É, 80 a, a internet bombou, começou em 89. É, foi quando caiu o Muro de Berlim. Eu sou tribão de, de história e de. Que de
1: eu, dados. Não, eu, não, eu não sou. O é, Muro de eu Berlim sei, é de 89. Eu, eu, eu tento fixar porque meu pai trabalhava na CRT. E aí, meu pai era o gerente de Porto Alegre. E ele recebeu o primeiro celular na mão. Carai. Na CRT. Então assim, eu tenho essa memória. Oh. Eu, eu lembro, o um celular desse tamanho, a bateria era, porra, a bateria oh, era oh, peso.
0: Mas é, será que era aqueles Motorola tijolão?
1: Meu, eu não lembro se era... Eu acho que era Motorola, mas cara, a antena, ele era desse tamanho total, assim. Porque a antena era, <risos> era, era, era fixa e tu rosqueava, assim. Cara, uma Ixi. loucura, assim. Então, a gente viveu literalmente isso. Eu vi o primeiro celular chegar em Porto Alegre e chegou na mão do meu pai. Ah. Então, é, é essa loucura. A transição essa... das tecnologias. Exatamente, exatamente, uma loucura. Tá, mas aí, meu, qual é... Assim, chegou em Porto Alegre, o que que tu... Tu tem algum sentimento, assim, tipo assim... Bah, meu, foi punk Sim, por isso ou não? o primeiro o, sentimento... de colégio uh -huh. é difícil também.
0: É, não, mas eu, eu, tipo, isso daí eu, eu realmente eu acho que eu não tenho memória porque não me marcou, uh -huh. entendeu? Tipo, eu, cara, tinha medo, mas queria muito vir. Só que o primeiro dia meus filhos me sacanearam, eles me levaram para comer o um McDonald's na Rua dos Andradas. Sim, é onde tinha, foi primeiro, de tá, Porto Alegre. então vamos lá. Nem lembrar, nem sabia disso. Me levaram lá, só que eu saí de uma cidade que eu via 150 pessoas nas festas de São Roque no final do ano, procissão de Ramos, que é uma coisa bem de católico uhum. também. Olha como é que é. o interior ele tem muita essa força ainda, né? De, da igreja, da, da, da família. Não que aqui não tenha, mas a gente e vai se perder essas lições, sente cada vez mais que está se, se perdendo. Até que é, né, não dá pra falar disso daí no ar, né, mas é, 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 é discurso hoje do nosso capitão lá, o que tá no comando lá.
1: Não, mas, mas pode, pode falar o que quiser. Não, mas, não, aqui vamos,
0: não vamos falar. Eu, eu,
1: não tenho, eu não tenho nenhum. De ele.
0: política, não. Senão a gente vai perder cliente.
1: Não tem, eu não, tá, eu por mim.
0: Não, vamos gravar um só de política? Por mim. Então eu tá. Não,
1: eu, não tenho, eu não tenho porque eu consigo conversar. Eu, eu não, também. Eu não vou...
0: Você pode ter uma opinião diferente da minha? Não, mas hoje está muito polarizado. Eu tenho medo okay. de falar.
1: Eu não. Eu falo, converso. Cara, nas eleições passadas, eu estou pronto para conversar com qualquer pessoa que divirja de mim. Mas conversar. Cara, me isso Não me vem isso com daí,
0: Isso daí é uma baita de, uma, de, de um assunto. Para é. conversar... Conversar. Com pessoa Porque a, a nossa geração, ela não se posiciona. Cara, eu eu tenho, sou um...
1: Eu tenho padrinho de, Eu me posiciono. Eu tenho padrinho de casamento que é de esquerda. Cara, e a gente senta, diverge horas, horas sobre algumas coisas. Só que, do meu conceito, direita e esquerda tá errado. Entendeu? Porque não está tá mais é assim. Onde, aí
0: é onde eu gosto porque do eu, assunto.
1: Porque eu acho que tem coisas de esquerda que eu acho que o Brasil precisa. Tipo assim, ah, cara, vamos ah, acaba com ajuda escolar. Pra mim, Eu concordo com quem fala assim, cara, ajuda não é na faculdade. ajuda é lá no primeiro grau.
0: Ah, exatamente.
1: Forma a criança até o quarto ano, até a quarta série, quinta série. Depois, amigão, é meritocracia. Meritocracia. Depois tu te vira e se não quiser estudar cara quanto youtuber hoje de 13 anos tem ganhando uf, milhões uf. tu tem óbvio tem que ajudar eu, eu tenho uma grande preocupação com isso também que é a cabeça dessa pessoa é. mas isso é outro problema nós estamos falando primeiro da, da de assi é. a, dar assistência ou não ao, ao povo estado mínimo essas coisas eu acredito nisso só que tem que ter um pouquinho ainda, a gente tá pra trás não dá pra dizer, corta tudo agora é isso. Não, aí, aí quebra, aí quebra de verdade aí a
0: gente vai falar uma hora fora do ar Boa. dessa resenha aí e vamos Boa. montar um podcast de político, não, não, não
1: <risos> não, montar. não, não tem, meu, com educação e com calma eu falo sobre política. Matou, matou. Se o cara quiser vir gritar e quiser me convencer... Cara, tu já perdeu. Porque daí não é no grito me ganhar, até porque eu Não, vai, não vai. Normalmente, o ficou sete anos gritando. Sete anos gritando. O cara tinha 300... De, chegava com comandar a companhia, esquadrão. Isso aí, O cara isso sentado isso um dois de pé um dois. O cara ele sentava e levantava. É isso então, aí. Tem como tu vir gritar Não, mais não, não vai, não, Quando não vai. Quando eu vejo eles gritar, eu disse... Bah, mano, tu vai gritar mesmo? Sério? Bah!
0: Vai então é que pai, é que, que dá um dá um controle emocional em nós, gigante né a gente é, já não tem. não tem
1: mas cara vamos vamos voltar estamos chegando recente mais em Porto Alegre é mas
0: vamos vamos lá então assim ó, daí eu cheguei em Porto Alegre fui no McDonald's e, e aí aí que eu tipo também eu, eu lembro dessa dessa emoção de a primeira experiência em Porto Alegre foi na Rua dos Andradas para comer o um McDonald's. Só que, eu, como eu estava falando, só tinha, eu só, só via no máximo 150 mil pessoas, 150 pessoas, uh, porque a cidade tinha 1.500 habitantes, 3 mil, daí passou para 1.500, enfim, deve ser isso aí que tem hoje lá. Aí, cara, eu lembro que me deu um pavor por causa do barulho, porque a Rua dos Andradas aqui, a Rua da Praia, ela é muito barulhenta. E, cara, eu não sei o número de pessoas que deve transitar lá por dia, mas deve ser um número gigante. Com certeza. 30 mil pessoas, sei lá, mais...
1: Pesquisa no Google pra nós, hein, cara?
0: <risos> o Google O centro, eu sei que é em torno de 700 mil pessoas por dia. Cara, 700... Porto Alegre, eu acho que tem 1 milhão e 300. Por aí, uhum. Então, 700, porque daí no centro circula a região metropolitana também, né? Todo então, mundo passa pelo Alvorada, centro. Então, Alvorada, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, passa ali pelo centro. E eu ouvi falar em 700 mil pessoas circulando no centro por dia, antes da pandemia. Hoje, Quem me falou isso foi um amigo meu que tem loja na Doutora Flores. Uhum. Aí hoje ele diz que circula no centro uma média de 450 mil pessoas por dia. Mas enfim, fui pra lá e me apavorei por causa do barulho. Eu lembro que eu me acoquei, numa, numa, me coloquei numa, numa parede lá de costas pra uma parede e fechei os ouvidos assim, ó. Por causa do barulho, cara, eu nunca é tive... Muito, visto, muita informação. Mas também, aí, tipo, os tios, eles foram muito bacana. Porque eles já me botaram no primeiro dia. Cara, é isso aqui que tu vai ter. Entendeu? Sim. Então foi bom. Aí depois dali, daí já me matricularam no colégio, que era o Padre Rambo, né? Padre Rambo ali na Bento.
1: Eu acho que não conheço.
0: É. Aí, aí é, é Padre Rambo, escola, colégio... Ah. Eu, nunca, eu nunca estudei em colégio particular. Tá. Só colégio estadual, com 14 anos. Primeiro, primeiro dia de aula, aí que vem os três anos de análise. Que na verdade não, não fiz. Eu falo, foi, foi o exército que corrigiu. <risos> uh, nunca fiz, Ana, nunca fiz terapia. Até quero fazer um dia. Acho que... Cara, é, é, os... é que hoje a minha terapia é a bike, né?
1: Se eu pudesse te dar uma dica... Eu faço há... Faz um ano que eu não vou. Mais de um ano. Mas eu fiquei durante seis anos eu fazendo... Eu tenho
0: muitos amigos que fazem e diz Cara, que é, é sensacional.
1: E os amigos que... Até porque era coisa de louco até pouco tempo atrás, né? Então, assim... Uh, é, e o homem ainda, o homem gaúcho ainda mais, tem mais preconceito ainda né? de... Hoje em dia tá, tá melhor esse papo, mas uh, era muito coisa de louco e tal, papapá. Uh, simplesmente mudou a minha vida. Bah. Mudou. Porque... Uh, eu sou criado numa casa que nem se é de pirata, entrava.
0: Tipo ah, assim, tudo regradinho, regradinho,
1: certinho. Aí depois eu fiquei sete anos no quartel.
0: Também. Regrado,
1: cara, quadrado. Então eu não admitia que nada e ninguém fizesse alguma coisa diferente do que o certo. E não, nem o meio certo. Nem na, então, cara, isso foi muito de claro que. Uh, uh, Grande crescimento, eu falo, né? Que grande crescimento, do, grande crescimento de todos os negócios que eu estive envolvido é por causa disso também. Né, de, assim, não de ser certo. De ser certo. Pelo um certo. Mais um. Isso aí. É dois sempre, tanto é que É isso que, você que falou, eu perder, sinto falta ganhar, hoje,
0: né? sabia? Eu sinto falta isso de hoje. É,
1: porque até, até porque na, a, as coisas estão se perdendo, né? Estão se perdendo com o tempo. Mas enfim. Então, cara, fiz. Uh, tem grandes amigos hoje que cada vez mais estão indo, cara, e depois de um tempo uh, falam assim: bah, meu, como é bom. Porque é realmente alguém que estudou e que sabe te ouvir e sabe te dar opinião. Porque quando tem um problema, normalmente tu procura um amigo, tu nem pensa sobre isso, mas tu vai naquele teu amigo e tu já sabe que ele tem uma opinião parecida com a tua sobre esse assunto. É verdade. Então ele vai te abraçar. Sim, e tu já sabe que sim. tá, meu, então, é, então passou. Tu sabe
0: com quem... Tu sabe uh, 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 guiar a conversa para aquela pessoa que tem aquele perfil pra te, te orientar e te ajudar nisso daí. É, te apoiar naquilo. É, né? é, exato.
1: E aí o psicólogo não. Mas também falo que o psicólogo, é, cara, é que, nem, é que nem um relacionamento. Tu tem que achar o teu. Eu fui em três e fui me encontrar com a Suzana, que é uma senhora, cara, ligada ao espiritismo, mega Bar espiritualizada, não é sei o quê. Que é uma área Tem que eu... experiência de vida. E a gente que serviu tem um problema. A gente é amadurecido muito rápido. Pô. Por... Eu tinha 19 anos, fui formado e me mandaram pra Santa. Me mandaram. Eu fui, a vaga que tinha pra mim era Santa Maria. Né? Então, eu fui, fui, fui o único da minha turma... Que mas, mas
0: a sua infância foi em Porto Alegre?
1: Porto Alegre, Porto Alegre. E eu, eu fui para Santa Maria. Cara, lá eu tinha 19 anos e eu, com eu comandava o pelotão eu, da, o pelotão de apoio. Ou seja, só subtenente,
0: Cabo sargento,
1: sargento antigão, os caras com mais idade de exército do que a minha idade de vida. E eu tinha que comandar os caras. E isso foi um exercício, velho. Um exercício de fazer, fazer os caras levantar o joelho, fazer os caras não sei o quê. Ah, tenente, não sei o fazer. Cara, assim... Bom, enfim, tem mil histórias, é, é pra contar as coisas, mas... Então isso nos amadurece muito rápido. Quando muito. eu fui procurar psicólogo... Depois que esse... saiu? Sim. Depois, muito depois. Eu fui procurar psicólogo com 30 aí a idade do Gabi, mais ou menos, assim, 33, por aí. Uh... É, 33. E aí eu... E eu não conseguia lidar com as pessoas parecidas com a minha idade, porque o exército, tipo, tinha... Tinha amadurece
0: num, numa, num nível Sim. muito hard. Tu saiu muito maduro e aí quem e aí, convivia tu... contigo os gurizadas estavam no outro plano. E aí tu, não, tu, tu precisa de alguém
1: que tenha vivido mais tempo e ter mais experiências. Porque quando eu falava com alguém de 20 e poucos anos que eu, que eu tinha responsabilidade da vida de pessoas, né? Porque, Santa... Porque no interior o militar não pode dever. Não. O, o, o cara dando a padaria vem batendo no quartel e vai falar com o comandante ó, <risos> o oh, fulano tá me devendo não podia fazer não podia nem tatuagem né? mas não podia e eu administrava a vida de um sargento e de um soldado o salário vinha pra mim e eu com 19 anos eu tinha que dizer paga o, paga o motorista paga o motorista Caraca. paga o mecânico paga não sei o que paga não sei o que os caras
0: quê. não sabiam trabalhar com o dinheiro Porque eles estavam de tá, devendo eu, tá, e o tá, capitão
1: que era o comando de esquadrão o capitão Felipe pagou pra ti a missão ó, oh, teu subordinado quem, o soldo deles vem pra ti tu paga as contas e não sei o Então Nesse nível, assim, fora o dia a dia do quartel mesmo, né? Então, o cara. Hoje em dia nem pode mais fazer isso, né? Mas naquela época eu podia. Então, cara, não tinha FTD, né? O cara. Só te olhar assim. tá preso. T
0: Agora tu fez F traduz. Fato observável, fato. Fato. Tá, a gente vai vir, vai é, vir, é, mas é assim, é
1: que eu, antigamente tu era assim, bah, o Júnior não cortou o cabelo, não fez a barba direito, vai dormir pernoite, vai dormir aí. E dormia, não, não tinha questionamento. Ah. Agora, depois de um Tem tempo que eu peguei essa transição... Direitos humanos... Exatamente, aí tu tinha que... Ah, o Júnior não fez cabelo, aí tu dava um papel pro Júnior, ele tinha ah. três dias pra responder. Isso. Júnior, ah, essa eu não é cortei a -A, o cabelo.
0: É, essa é a Eu -A, não cortei -A, o cabelo,
1: é pra não sei o que, aí ele, esse papel ia pra análise do comandante de esquadrão, ou uma de companhia, enfim. Aí ele pegava o RISG lá, e... o RISG é o regulamento dos milímetros, um deles, né? E aí o RDS. Fato
0: observado, não, mas daí não tem off. De... Tá.
1: tá. Vai contar a história que eu quero
0: Tá, e aí, 14 anos, Padre Ramo, beleza. Primeiro dia de aula.
1: Isso, nossa mãe.
0: Primeiro dia de aula, uh, a professora de biologia, a primeira aula que teve foi biologia. Uh, o meu nome é Júnior Farias Maroso. Aí ela faz a chamada, ela só tipo era formulário de apuração de transgressão disciplinar. Então hoje tu não pode dar uma cadeia nem um pernoite para alguém que né transgrediu disciplinarmente sem dar um papel pro cara assinar e aí o cara tá tudo certo, é isso aí. É, isso aí. É. Mas então, vamos lá. <risos> aí a professora de biologia, eu juro que eu não vou lembrar, eu apaguei da minha memória o nome dela, mas aí o primeiro dia de aula chamada Uh, Diego Vinhas, presente. Gabi, presente. Então, o cara levantava a mão, não tinha muito uma ordem. Aí chegou, Júnior. Aí eu levanto da cadeira, Júnior. Eu, presente, porque lá no interior era assim. Quando eu falo presente, cara, todos os alunos e os <risos> colegas me olharam. E eu já vermelhei. Tu tá vermelho agora. Ah, sério? Tá vermelho agora, claro, lembrou da história, é isso aí. Mas eu não tô nervoso. <risos> Ficou. Presente! Uh... Aí todo mundo me olhou e ela, tá, mas qual o teu nome? E eu, é Júnior. Aí ela, o teu nome. E eu, Júnior, o teu nome... E eu, júnior, e foi... ela foi elevando o tom de voz dela e eu baixando o meu, at até eu começar a chorar.
1: Puta, no primeiro dia, bah, e aí nunca mais...
0: Cara, não, cara, primeiro, primeiro ano de segundo grau, acho que é com 14. Ah, é com 14, segundo. 15.
1: É, é que tu sai com 16, 17, o um terceiro, 15, 14, tá, 15, então, é então beleza, acho que é a primeira 3, 14, 14, 15.
0: Cara, já fudeu tudo. As gurias não vão querer, o cara já tá começando a se interessar, uhum. uh, vai virar chacota. Cara, seis meses de frustração. E fui o melhor aluno dela. No, no final do ano ela me elogiou tudo, eu era tribona em, em humanas todas. Eu nunca fui bom de exatas.
1: Tá, mas é, é, talvez por isso o relacionamento que tu tem hoje em dia, né?
0: Pode ser. <risos> Só que depois aí comecei a me destacar no colégio, no futebol, né? Fazia parte da seleção, da turma, uh, jogava contra os outros colégios, comecei a me destacar no, no esporte. E eu lembro de ter saído do Padre Rambo com 17, para aí depois com 18 ir pro exército, eu já era um dos populares do, do, do colégio.
1: Então, tá, mas vamos, vamos dar uma. Vamos dar uma só, deixa eu ver. Aqui é 5 horas já. Mas para não te prender muito. Tá, vamos é. vamo, vamo, vamo lá.
0: Tá, porque eu já tô com 18, eu tô com 38, só tem mais 20 anos pra gente isso, falar aqui em uma é isso, hora. É isso aí.
1: Uh, não, pra não te prender muito assim.
0: então Não, mas é que... eu tô de boa, tô de boa.
1: Tá. Como é que foi a decisão, meu? No colégio foi esporte? Uh, tinha Grêmio Estudantil, alguma coisa assim? Tinha Grêmio Estudantil, fazia parte do Grêmio. Ó, oh, então isso é importantíssimo. Uh -huh. né? isso é important... Por que que tu quis fazer parte do Grêmio Estudantil?
0: Cara, por causa que tu era as pessoas que decidiam. Tu, tu, tu ajudavam nas, nas decisões ali, né? Tu, tu tinha uma, uma comunicação com a diretoria. Tu era popular, velho. Se, se, se Perfeito, tu fosse isso. parte do Grêmio... Tu, bah, lá, bah, o Diego lá do Grêmio, uhum. oh, vai lá. Ah, algum, bah, tu, tu era um elo de ligação entre uh, alunos, uh, professores, diretoria. diretoria, o Grêmio é um elo, eu acho, né?
1: Não é, não é, com certeza, é só porque a gente, uh, é que nem assim, ia passar direto pro quartel, claro que é o que mais marca, inclusive nós estamos assim, é. mas é que o Grêmio Estudantil pra mim é um grande marco uh, do colégio. Porque é um processo. Tu, né? tu
0: participou de dos todos, gregos? É.
1: De dois colégios, inclusive do CPOE. Então, assim... Uh, e, e normalmente a gente já tem essa vontade. eu acho que o empreendedorismo, ele vem... Já vem do colégio. Já vem, assim, tomar decisões. Porque, meu, tu tá tomando decisão o tempo todo.
0: Né? Então... Sim. Tu, tu no Pode colégio ser. ainda... Eu não, eu, não, eu não tinha pensado nesse link, mas claro, eu acho que sim. Claro,
1: claro, claro. Quer dizer, claro. Quem sou eu, né? Mas uh, pra mim faz muito sentido porque... Eu quero mais do que ser um aluno. Eu quero Pode mais ser. do que ser
0: do que ser um. É uma baita de uma observação. Eu, eu não quero tinha, mais do que ser um, conta.
1: ser um trabalhador. Eu quero ser um empresário. Eu quero mais do que ser não sei o quê. É, e,
0: e me entendam aqui, tá?
1: Um excelente, um, um, um excelente trabalhador não é menos nem melhor do que um excelente empresário. São vontades diferentes. Ponto e acabou. Se tu eu é acho. feliz. Com o que tu faz, perfeito. Só não sejam um acomodados. É Só essa é a minha... Eu acho. Meu arroz. E não, tanto, gostei, e tanto faz, gostei. E tanto Pode faz, ser ali que começou. E, e tem empresário, e tem empresário que hoje, que amigo meu que tá voltando pra ser uh, funcionário de alguém. O cara tá feliz. Tô feliz, cara. Então tá, tá bom. Não tá tem, indo. cara. Não, não é uma... O cara me fala com meio vergonha, assim. dessa. Não,
0: cara, esquece. Tá feliz, mano. Esquece. Tá
1: pagando as contas. Tu tá... Sabe qual é o
0: grande objetivo de cada ser humano, Gabi? O principal ser feliz Por quê? Porque se tu tiver feliz, tu vai fazer quem está ao teu redor feliz Então assim, ó, não interessa cor, Exatamente. credo, religião, time de futebol, mano, política Só tenta ser feliz Porque se tu não for feliz contigo mesmo Dentro do teu círculo ali, ninguém vai estar tá feliz.
1: Com certeza então, meu, então, o Grêmio sentiu pra mim porque é uma decisão, entendeu? Tu, não, tu não, não, não é assim, ah, todo mundo é do Grêmio. Não, não. O Grêmio é um, é um grupo dentro do colégio. Tu decidiu, tu tem que tomar uma posição. Tipo assim, eu quero ser desse ah, grupo. Aí eu fui
0: por, pra ser popular.
1: Perfeito, não, não tem importância, mas tu,
0: <risos> mas tu quis, mas tu mas quis. Eu não. Le... Mas agora tu, tu claro, era, era a decisão que tinha pro momento. Bah, como é que eu vou ser o melhor aluno participando do Grêmio e sendo popular no futebol e... Né?
1: perfeito? Não. E não, não tem certo não tem errado nisso, mas é só uma decisão, Você tomou uma decisão aí, né, então uhum. e a decisão era, cara, eu era o cara na minha leitura agora, né? Tu era o cara envergonhado, o cara do interior e agora eu vou mostrar pra toda essa tigrada. Pode ser. Que eu vou, ser, eu vou botar ele, eu vou fazer 55 gols por jogo <risos> e vou também dar uma janelinha e também você do Grêmio. E aí eu quero ver todas aquelas risadinhas agora vão engolir todo e mundo. E a
0: mulherada vai querer. Exatamente. É isso aí.
1: Mas é isso aí. É, tem, tem gente que defende, né? Inclusive grandes pensadores, não só os taradão, mas que o mundo se move só por isso, né? Sexo. Ah, sim. O mundo, o mundo Testosterona. Se move o mundo. Não, o mundo. Não, não, sim. Tanto, na tanto, parte dos homens. Sim. Par, o mundo se move por isso. Mas, enfim. É, é, é outra. Cara, é, eu já. Sim. Já, já tem, me falava. Tem gente, já, tem já gente já que eu, não, que eu não, não respeito intelectualmente que fala sobre isso. E tem gente que eu respeito intelectualmente que fala sim. sobre isso. E fala profundamente. O cara profundo o assunto. E ele vai. E ele começa a vir lá da era, não sei do que lá. E blá, 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 blá,
0: Cara, e na verdade. Viu? Tem se total. O cara, faz sentido. Tem se total o cara parar um pra pensar, nexo.
1: É. E, e aí, uh, bom, estamos no Grêmio Estudantil. Saímos do Grêmio Estudantil, tu ficou,
0: ficou, ah, foi um ano? Foi, não, fiquei os fiquei três anos do segundo grau no, no Padre Rambo.
1: E aí, cara, como é que foi a decisão em casa? Assim, vou pro quartel? Ou quero ir pro quartel? Como é que... Na
0: verdade, não foi assim. Na verdade, uh, eu tava me formando no segundo hum. grau. Cara, eu precisava arrumar um estágio um emprego de quatro horas, que naquela época era o que a agorizada fazia, ou procurava um estágio sendo que no, eu já estava fazendo estágio, então eu precisava de um emprego uhum. de quatro ou 6 horas porque eu, de eu fiz estágio eu, na verdade a minha primeira carteira assinada é com 14 anos, que quando eu vim para Porto Alegre cara, isso é hoje agorizada ah, é foda falar assim, hoje agorizada como se fosse uma culpa deles ou ou nós fôssemos muito mais exigidos. Né? Homens
1: fortes criam os fracos,
0: homens fracos criamos tá, fortes, e então, assim a gente vai indo. boa. Naquele tempo, uh, bom, de novo, 38, com 14 anos, se, se podia assinar a carteira de trabalho de alguém, hoje tem que ter um milhão de lei, é menor aprendiz, é um... Uhum. Né?
1: Eles tentaram ajeitar com esse menor aprendiz agora, tem, ah, tem um que é um... Tem um outro que, que é para menor também, que estão tentando ajeitar. que eu, Minha mãe sabe disso, eu não sei. É, mas,
0: mas enfim, uh, eu fui uh, ali no... Eu não sei, não vou lembrar o nome. Que era da Brigada Militar. Tiradentes. Colégio? Não, não. Uh, como é que é o negócio dos eventos? Do, dos eventos, não, dos estágios aqui em Porto Alegre. CIE. C C e Isso... Uh, é, estadual, é de... estadual, tinha um municipal, que era dentro da brigada, acho que era isso, me inscrevi pro, pro esta, estágio, só que não era estágio, se chamava contínuo, uhum. mas é tipo um estágio, só que era de carteira assinada. Quatro horas por dia eu era copista na CE, lá na Ipiranga, copista do sexto andar, de do, do, do um dos prédios lá, não sei o C, o B, o D, que era o prédio da diretoria. Uhum. Então ali eu já estava trabalhando com os caras. Com 14 anos, eu já via diretores de empresa. Já ouviu? Olha só. Eu, já entendeu? ouvi o papo deles. Eu tava na sala do lado com uma máquina de xerox que devia valer uns 100 mil reais já. Do tamanho dessa mesa. Do tamanho dessa mesa. Eu tirava, que era força de xerox. Eu ficava quatro horas por dia tirando. Eu tenho até foto disso. Eu, te, eu ficava quatro horas por dia tirando xerox ali pra todo o prédio. Uh, e aí depois uh, de ser contínuo, então com 14 anos, aí eu não trabalhei mais, devo ter ficado um ano na CE, depois desse um ano, daí já estava no segundo para se formar, e aí com 17 eu precisava trabalhar. Aí o meu irmão me chamou para ser estagiário dele, da, da loja de vinhos que ele tinha. Assim que eu comecei no Mundo dos Vinhos, com 17. O... Conta e estamos bom... perto do exército.
1: Conta um pouco da, da história dos vinhos aí.
0: Então, com 17 anos, aí eu já quase me formando no segundo grau, meu irmão me chama, tá, eu tenho eu posso assinar aqui tua carteira pra te continuar... Olha só, eu queria ter carteira assinada, uhum. entendeu?
1: A gente era formado pra isso, o Sul. Trabalhar 30 anos na mesma empresa e aposentar,
0: 35 no nosso caso. Então, essa é boa, é verdade. E isso. isso era comum, tipo, tu via Não, pessoas da CRT, da CE, com 30 anos de carteira assinada, se aposentando e ganhando uma bolada daí, digamos ah. assim, para viver a aposentadoria.
1: Exatamente.
0: Esse era o sonho, então. Esse era é. o sonho. Então, eu tava nessa linha. Aí, meu o irmão... teu
1: pai era empreendedor ainda, diferente dos meus. É, os meus exato, sempre, exato. Os meus se foram trabalhadores, a minha mãe trabalha até hoje. A minha mãe é a primeira gerente mulher do CIE, Vai, que inclusive. Legal. E, e trabalha até hoje. Cara, eu tenho, eu tenho a cara deles... Depois a minha mãe separou, enfim, eu chamo de pai também, o meu, pai, o meu padrasto chama de pai. Mas eu tenho a cara deles quando eu larguei um estágio de direito e fui e voltei pra noite, assim, vamos dizer, oficialmente. Ah. <risos> Esse <risos> é outro papo.
0: Aí tá, aí meu irmão, não, eu posso assinar a tua carteira, tu vai ser estagiário e ganha 197 reais. Eu ganhava 197 reais, uh, em 2000... Tem aqui a foto, ó. Eu com 17 anos. Em, em 2000... Junto com o Galvão Bueno. Mostra, mostra. Aqui eu com 17 anos, estagiário da loja de vinhos do meu irmão. O primeiro cliente que eu atendo é o Galvão Bueno.
1: Caralho. Ô oh, meu, só o microfone, só o microfone. Puxa pra ti.
0: O primeiro, tão com 17 anos, o primeiro cliente que eu atendo é o Galvão Bueno. Ele comprou um vinho esse dia de 220 reais. E eu ganhava 197 Então o vinho que ele comprou se chama Caliterra 100, eu lembro até hoje. Era, ma era mais caro do que tu o meu salário. Dia. Tu te pagou no Exato. No dia. Mas mais ele comprou do que eu vendi. Sim, com certeza. Porque eu já estava quatro meses trabalhando na loja e os dois vendedores saíram para almoçar porque eles já sentiram confiança que eu podia ficar sozinho na loja. Uhum. No horário do meio-dia, o horário é mais fraco e entra o homem.
1: Bah. E essa outra foto, o que tem
0: ali? Aí Essa outra, essa outra foto aqui é eu, depois do exército, uh, sommelier profissional formado, sendo painel líder de uma degustação que, que se chama Avaliação Nacional dos Vinhos, que é em Bento, que é uma degustação, a, a maior degustação do mundo. Ela está no Guinness Book. Então aqui com 17, começando a vida nos vinhos, depois do exército, a gente vai entrar no exército agora. Aí aqui já sommelier formado, uh, reencontrando o Galvão Bueno numa degustação onde era o painel líder. O que, que é o sommelier painel líder? Ele comanda a degustação. E o, e o Galvão Bueno tinha sido convidado para ser... Porque ele, ele tem vinhos, né? Ele é sócio da Miolo. É, isso ele aí, tem isso aí, vinhedos é. em Candiota. Ele tem vinhedos na Itália. Então, ele faz grandes vinhos. Uh, é um apaixonado pelo vinho. E aí eu levei a foto para ele. Uh, essa foto original que o autógrafo está aqui atrás dela, da foto original. E eu falei, Galvão, tu lembra desse dia? Ele falou que lembrava, mas óbvio que não lembrava. esse cara... Ele deve tirar uma 800 bilhões Exato. de Exato. Uh, mas ele vinha muito a Porto Alegre porque ele tinha amigos e nessa época ele veio narrar um jogo do Grêmio. Ele disse que lembrava mais ou menos por causa do restaurante, o Pupi Bajo, aqui Meu irmão tinha loja de vinhos embaixo do Pupi baixo na Dinarte Ribeiro. E aqui Pupi no de... manhã tá, 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 claro, claro. Do claro. Pupi antigo, claro, não claro, do claro. Pupi onde é que está agora. Uh, daí ele, ele autografou, amigo Júnior, que bom viajar no tempo e saber que essa foto em 2001 tenha tido boas influências para você. Um abraço, Galvão Bueno. Isso foi dia 27 de nove de 2014, uh, dois me três meses antes de eu abrir o house. E essa foto aqui é no curso de formação de juiz internacional para qualificação de vinho. Então eu posso atuar como juiz de vinho. Não é juiz de direito, não mas é, é juiz pouca, de fato. Não é pouca coisa aí, oh, seu <risos> Júlio. Eu trouxe Foco porque... Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? É, eu trouxe isso aqui porque isso daqui fica exposto lá no restaurante, lá no ovo. Tá em cima do caixa. Então todo mundo que vai lá fica olhando ali, lendo tudo. E que animal, é, meu. Parabéns, é, meu. Parabéns é, meu.
1: Parabéns por tanta coisa linda aí. É, é bacana tamo tá, ficou quanto tempo lá com teu irmão
0: daí? Aí eu fiquei até entrar no exército, até com, eu fui com 17 anos.
1: Você alistou, alistou, por obrigação.
0: Isso, foi, foi assim ó, uh, beleza, tava com o meu irmão, e aí beleza, tava com a carteira assinada, mas tava de estagiário, aí o sócio do meu irmão, o pai dele é milico, é o sócio do meu irmão, meu irmão era o dono da loja de vinhos, uhum. e eu era estagiário do meu irmão. Uh, e ele tinha um sócio, o Elisandro, que o pai dele era uh, militar. E eu tinha um sonho e o meu pai fazia arminha de de Marinha. pau para mim brincar. Arminha de madeira. meu sonho de, base de vir para Porto Alegre ser polícia, né? Uhum. Olha só. Mas, bah, essas coisas devem ser sonho de criança, que nem pergunto. Tu quer ser o que quando crescer? Ah, policial. Sim. Eu vi o filme do Robocop nessa época, mano. Claro, Entendeu? claro. Entendeu? Então é por isso que tem as explicações. A terapia ia saber... Tipo... O porquê das coisas. É, hoje eu já sei, mas entendeu? Quer dizer, acho que eu sei. É, vai, vai lá. Mas isso tá sendo uma terapia também. Eu vou
1: te mandar, vou te mandar o telefone da Suzana. É, Beijo, ba... Suzana. Boa, vou querer. Maravilhosa. Juro, Maravilhoso. Vou, querer.
0: Maravilhoso. Vou, querer. vou querer. Aí, beleza, uh, tava lá, só que daí o Elisandro e o pai do Elisandro iam lá, eles almoçavam lá no PUP, pegavam um vinho, tomavam um vinhozinho e tal, e aí o Elisandro tem primos também que são... Hoje devem ser coronéis, major, entendeu? Na época eram tenentes. Então, tinha um clubezinho de milico ali... Que Coronel, iam... com
1: certeza, se, se já
0: não na reserva. É, tinha um clubezinho de milico que iam lá, porque apreciavam vinho. E aí eu ficava ouvindo as histórias. Daí o pai do... aí ah, eu tinha que me alistar. Aí o pai do Lisandro, que é o sócio do meu irmão, falou... Tá aí, tu não quer servir? E eu, vai, ah, eu quero. Deu duas, três ligações, fui. Uhum. Uh, fiz como é que chama... Ah, seleção,
1: CS, comissão de seleção.
0: Fiz a comissão de seleção, uh, não sei se ele mexeu os pauzinhos, não deve ter mexido, mas fui selecionado para ser recruta no oitavo esquadrão de cavalaria mecanizado. Então assim, ó, eu não saí da do segundo grau para estudar, uhum. para continuar uma faculdade né que eu tive que estudar depois de velho, né? Que daí eu me formei no curso de sommelier. Tá,
1: mas tu... Uh, mas Nessa, nessa época foi, foi uma decisão não, não ir para faculdade? Como é que foi esse papo? Assim?
0: Não, na verdade não foi uma decisão. Eu queria ir pro exército. Que, eu entrei como recruta. não, não, não Nem sabia de CPUR, de NPR, claro, claro. de como eu poderia... Eu não sabia que existia concurso pra... Que existia a ESA, a SpaceX. Uhum. Eu, o mundo militar não existia até então. Sim. Aí... Eu, me matric... eu entrei e fui como todo mundo faz, Você é... com 18 anos tu é obrigado a se alistar no exército, uhum. fiz, a minha... fiz isso daí e aí iniciei o exército, aí eu queria, tipo, bah, quando der um tempo agora, eu fico uns seis meses aqui, um ano, pá, e tipo, não sei se eu vou sair ou não, porque eu sabia que era um ano,
1: Uhum, obrigatório, mano.
0: Entendeu? E aí faço o vestibular depois. Não, não pensei em, ah, no exército... E, e sem pressão em casa. Sem pressão em casa, não. Acho que, cara, nunca, nunca teve isso daí. Tipo, a minha mãe, eu sei lá, acho que desconfiava em mim. Vinha, vai, ah, segurei, acho que... Trabalhador. É. Não, ah, não, eu, você... eu fazia faxina em casa, eu arrumava a minha cama, arrumava a cama dos meus pais, eu, eu, eu lavava a louça. Entendeu? Eu ajudava, nos porque não tinha empregada, eu, os ajuda, eu ajudava e eles eram veinho, uhum. eu ajudava nos afazeres do lar.
1: Até, até porque, assim, o cara que tá indo pro quartel, tem uma outra história que eu conto também, o cara que tá indo pro quartel, ele tem uma benesse, né? O cara que tá fardado é a prerrogativa de qualquer família. As minhas, uh, as minhas so, sogros e sogras nessa época de militar, eles não importava se, uh, se eu ganhava 500 reais por mês ou 5 milhões. Eu era militar.
0: Exato. Eu era militar. Eu, não interessa se ter soldado ah, recruta ou aspirante Depois ou... que eu saí
1: do quartel, eu disse, ah, eu trabalho com o quê? Ah, eu tenho casa noturna. O quê? Drogado, ah. viciado, prostituído, <risos> blá, blá, blá,
0: Até o cara ganhar o título de empresário. Ixi. Exatamente, porque o título de empresário, ele vem depois do empreendedor. É. Que é, porque eu já ouvi grandes empresários, cito aqui o Ricardo Vontobel, uhum. tá, numa palestra dele na Fiergues, que é a diferença de, de empresário para o empreendedor. Ele disse que, é que a, naquele tempo lá ele era um, já um empresário, porque o empreendedor às vezes ele é pejorativo. Em que sentido? É, ele deu um ponto de vista, que o empreendedor ele é, ele não olha números, ele, ele, é é, ele é emoção, ele é coração, ele, não, ele, ele gosta de uma... Bah, vou virar cozinheiro, vou botar um restaurante ele não olhou nada, ele tomou a decisão, e o brasileiro tem muito disso, uhum. e não estudou, não Vai estudou lá. o mercado, não estudou os arredores, e ele pum, por isso que quantos por cento das empresas quebram em dois anos? Porque são empreendedores, não tem, cara, mas eu acho que tu começa como empreendedor,
1: é que se tu não e começa. Tu vira
0: empresário. É que se
1: o cara começar como empresário querendo fazer plano de não sei o quê, o budget de não sei do que é lá. Aí, o, é, o cara não faz, é, que não, é impossível
0: dar certo. Hoje, depois de oito, seis. Sete anos. De, oh, o House está fazendo sete anos. É, a gente começou a entender como é que um empresário trabalha. É isso aí. E, e, e ter ações de empresário. Claro,
1: claro. Depois cara, de sete anos. Imagina, a feijoada, a feijoada esse ano faz nove anos. Cara, a gente foi ter consultoria e virar empresa há dois anos, foi em 2019. Dois anos 2018. que eu
0: comecei com consultoria.
1: Começou agora, assim...
0: Consultoria pra uma empresa que nem terapia... Exatamente. Pra, tá? Exatamente. Só e pra... aí tu
1: deixa de ser empreendedor, tipo assim, ah, meu, vai dar certo, vamos fazer... Não, não, calma. calma,
0: calma vamos ah, toma tá, daí tu precisa contratar uma consultoria pra te ensinar a fazer, não eles te obrigam a fazer porque tu tá pagando eles aí tu vai fazer eles tu, tu, eu... eu falo que é o chefe dos sócios é o chefe não ele te demite a consultoria te demite é o chefe dos
1: sócios <risos> eu, eu sou apaixonado pela é. até para uma outra empresa acabei voltando a trabalhar com a, que a gente trabalhava aqui na Combo, mas enfim é. e aí mano nós tava nós estava
0: com entrando, entrando no, exército, no quartel entrando no quartel não pensava em faculdade pensava em me livrar dessa dessa desse primeiro ano aí de, de obrigatório fui me inscrevi o cara me perguntou lá o pai do meu do sócio do meu irmão, tu quer servir? Ah, oh, eu quero. Uhum. Ah, cara, porque eu gostava dos papos deles lá, ficava escutando os assuntos de milique porque eu queria ser polícia. Uhum. Ah, polícia, exército, saber sim. o que, que é, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos.
1: E na nossa época ainda o exército era exército, né? Hoje em dia o cara, o cara tá no quarto, quer dizer, quando eu comecei a sair já, a gente já tinha muita vergonha, porque muito militar começou a fazer muita merda.
0: Hum. E aí a
1: brigada e a polícia civil começou a não respeitar mais. já não era ah, antigamente...
0: Sim. Tenente, ah, do e tem gente era tenente, esquece, do é delegado. É, é tipo. Que, assim, ah,
1: cara, assim, e me cuidado agora com o que vão ouvir. Mas a relação depois que me identificavam na rua, ou era posição de sentido, ou deu uma ordem, tipo assim, descansar, fica à vontade, não sei. É isso aí. Era um, tinha o um respeito entre. Sim. E hoje em dia, meu, e cago na cabeça, porque teve muito
0: milico abobado. Muito, fizeram muita fizeram bobagem. Fizeram muita merda. Muitos, fazem muita muitos. merda.
1: Hoje mesmo saiu uma notícia né, de um temporário. Se eu não me engano, o RCG, que está envolvido em venda de munição, não sei o que, para traficante, hoje saiu no grupo lá, nos grupos de quarta que eu tenho. Então, é. então acabou, acabou que perderam o respeito. E aconteceu orgulho, muito não de
0: Milico uh, fazer merda em festa. Da
1: carteiraço, claro.
0: Fazer, fazer merda em festa, aí dirigir bêbado, aí dá, dá problema e dá carteiraço.
1: Mas, cara, desculpa, vamos lá.
0: Fui, fui, aí 18 anos, entrei no exército. Beleza, achei que, ah, não, vou me livrar, vou me livrar agora do exército. Depois, aí, tava pensando em fazer faculdade de educação física, porque eu era bom em futebol, no segundo grau. Uh, entro no exército e, cara, aí, daí, meu mano, a minha vida mudou. Primeiro, eu descobri que eu não ia sair em um ano, porque eu me apaixonei por aquilo de uma maneira que eu achava que eu ia ser o Braddock. Com Cara, eu vi o filme do Bradock. Né? Poxa vida! Falando. Mas eu, o Bradock era um filme famo, famosíssimo. Uh... É, que, é, que,
1: é que a galera não vai saber mesmo. Vai dá um Google, Google aí,
0: dá um Google, filmes do Bradock uh, e do Rambo. Uh, vi os filmes do Bradock, era... filme do Bradock do Rambo, eu achei que ia ser aquilo. Aí eu vi aquelas propagandas. Eu vi, eu, vi, eu vi aquelas propagandas de, de no exército, dos caras fazendo, fazendo rapel de helicóptero. E eu achei que ia ser isso. Só que daí tu entra como soldado EV. O que, que é o soldado EV? É aquele soldado que se alista com 18 anos e vai pro efetivo variável, que é aquele cara que uh, ele vai ficar no máximo um ano ali. Entendeu? Se ele não se destacar, se a tua unidade não quiser que tu engaje, e se tu não quiser engajar. Sim. Que daí tu vira soldado profissional, que é o soldado NB, que se chama núcleo base, isso, né?
1: Depois mudou pra EP, que era efetivo profissional. Efe,
0: efetivo profissional, então assim, ó, depois de um ano tu pode virar soldado profissional do exército. Eu fui, me apaixonei, no primeiro ano uh, eu fui uh, essa medalha, ó, porra,
1: no primeiro... Prime puxa aí, puxa aí, mostra, aí, mostra pra no... galera aí.
0: No primeiro ano de exército, eu já ganho uma, uma, uma condecoração dessa, que se chama Praça Mais Distinta do Exército. Eu fui o praça mais distinto de 300... Uh, de, eu fui o destaque de 300 pessoas que, eram, que tinham se depois, alistado...
1: Depois, da, tem um período básico, o cara aprende a ser milico, se fardar, fazer barco... Marchar... Parar, marchar, usar arma e vai para o campo. Falei. Aí, depois do campo... É escolhido o praça mais distinto
0: exatamente, só que aí eles fizeram aqui, ó, o terceiro sargento júnior Farias Maroso, uma lembrança dos oficiais e praças do oitavo esquadrão de cavalaria mecanizado esquadrão Rafael Pinto Bandeira então uh, cara, aí eu, porra, sou destaque, e o praça mais distinta é por, por falar bem por ter conduta por se portar por dar exemplo a tropa Uh, liderança e tá bem fardado. Uhum. Uh, com a roupa passada, não tá com o saco de gato aqui no bolso, aquelas coisas assim. Sim. Aí me destaquei, só que daí eu também concorri a melhor atirador que eu perdi e melhor aptidão física que eu também perdi. Uh, mas atirei bem, só que tinha um cara que no alvo. no alvo. E o aptidão, o aptidão física eu perdi por quatro apoio. Bati ah, um seco lá, o Caveira. O Caveira era um monstro do apoio. Mais seco, pesava 40 quilos. Uma armada. Uhum, aí perdi, uh, mas assim, pô, ganhei praça mais distinta. Uhum. Então, cara, aquilo, eu, então eu entrei pro exército, mano, eu não, eu, eu, queria, eu queria ser o melhor, porque no exército eles fazem uma competição, tudo, o tempo tudo, todo, o tempo tudo todo eu tenho
1: avaliado. Até porque assim, ah, os soldados, cara, o soldado que entrou no primeiro dia já tem alguém que é mais antigo que alguém. Já tem alguém, se, se, se por acaso não tem, não tem nenhum cabo na volta, tem um soldado que é mais antigo que alguém. E então, ele mas... vai...
0: Exato. Então assim,
1: tô, o tempo todo tem uma liderança ali. Tu é, tu é obrigado a
0: liderar. Aí aqui foi quando eu ganhei a medalha de praça mais distinta, ó. Dá pra ver aí, Gabi? Nada. Olha Perfeito. Aí, Esse ali é o meu, comando, meu primeiro comandante, Capitão Guedes. Fala dele. Esse cara serviu no RCG comigo também. Exatamente, ele saiu do RCG para ser comandante do oitavo esquadrão. Sim, depois ele voltou pro RCG. E o Murga? O Murga tá do lado dele, o subcomandante, Capitão Murga? Não, acho
1: que não. A gente tem dois soldados aqui ganhando. É, e, eu, eu, e eu entregando a placa aqui. Eu, o... eu sou esse soldado aí.
0: É, esse aqui, ó. E o, e o. Ah, era feio, olha aqui, Guedão. ó. Seco, 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 seco. Também. Quer dizer ele que o hoje bonito, então? Ah, melhorou, né?
1: <risos> Ai, ah, ah... O Gued... Mas se o Guedão tivesse vendo isso aqui, meu. É. <risos> Esse cara aí aterrorizou, meu.
0: Muito, não, ele era um monstro. Aqui, esse outro aqui, que é o Capitão ó
1: Cara, esse nome não me é estranho, mas eu acho ele que era eu... bem
0: Ele era bem da equitação. Ele é pica na equitação, é a espora dourada.
1: É, eu não lembro. O espora dourado, pra quem não tem a mínima noção do que seja... É, é um micro... que é nem um, dos, o é um microfone dourado. É um dos cursos do exército, que o cara fica um ano lá ralando muito. Muito. Pra poder usar uma espora... Uh, e tem uma faculdade sobre trato com animal,
0: Hipismo, enfim. né?
1: Uh, todos os esportes, né? A cavalo.
0: Todos os esportes a cavalo, é. E
1: aí o cara usa. E... É
0: ecoterapia também, eles aprendem Sim. muito. Tudo, tudo,
1: tudo que tem em volta do cavalo, o cara tá, vai, vai sair de lá formado sobre isso. E nos quartéis onde o cavalo faz parte, do SCG, onde eu servi, por exemplo, que se usa bota, aí o cara usa uma espora dourada em vez de usar a espora prateada que os demais usam. Exato.
0: No primeiro ano me destaquei, então, como soldado, me apaixonei pelo exército, uh, tudo que eles ensinavam lá, tudo que eles pregavam. Toda essa parte de trabalho, de camaradagem, entendeu? Porque são pilares lá, de hierarquia, de disciplina, eram coisas que estavam dentro de mim. A minha família era assim, uh, o interior te molda uh, assim também. Uh, a escola da onde eu vim, eu, eu contei que o primeiro dia de aula eu levantei, fiquei de sentido uhum. e fiz presente, entendeu? Uh, cara, a. Eu, eu lembro que lá, lá na Escola do Interior e no Padre Rambo a gente cantava em sentido. Tu nem sabia o que, que era aquilo ali, mas os professores te orientavam a ficar uhum. na posição de sentido e cantar o hino nacional, mano. Oito horas da manhã. Esquece que tem isso hoje, né? Esquece, hino, 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 do, hino do Brasil e hino do Rio Grande. Cara, eu tenho essa memória, entendeu? Então, cara, aí foi pro Exército, aí eu... Revi... Nunca tinha, nunca fui, como é que chama aqueles piazinhos lá que eu não uniformizado? É... Aonde? Não, como é que é? Putz.
1: Do Colégio Militar?
0: Não, não é do é O outro. Que não tem mais também escoteiro. escoteiro. Não tem... Eu nunca fui escoteiro, mas também isso aí é uma coisa que é, é muito bacana. Claro. Entendeu? Muito. Então aí fui pro exército e, e, cara, tudo que eu sei quem eu sou até hoje, as coisas que fazem sentido pra mim tem aqui dentro entendeu? E assim, ó, de tu se sentir importante, de tu sentir que tu tem o teu colega, que tu é responsável por ele, quando tu se fazem a, quando se formam as duplas ou os esquadrões, ou as Esquadra. as frações, uhum. né? Esquadra pô, tu tem um GC uhum. é, GC é grupo Gru de combate é, um grupo de combate, tu tem seis caras ali, o cabo lidera uhum. o, o cabo lidera seis, seis soldados uhum. acho que é isso, né? Então, pô cara, tu é tu é e outra coisa, tu tem 18 anos tu tá com um fuzil 762 aí tu dá um tiro com aquilo lá, tu vê o poder que tem e o poder que tu tem tu tira a guarda, velho, tu tira a guarita meu, na guarita quando tu fica de serviço, é 24 horas de serviço tu, 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 tu trabalha duas horas, descansa quatro, trabalha duas, descansa quatro, e aí quatro. Tu para o
1: serviço e vai pro expediente Exato. Não, é, não é a escala do, Exato. do policial, do e, policial.
0: Tu, isso, e tu tá com um fuzil na guarita duas da manhã se vir alguém pra entrar ali, tu vai ter que prender fogo, pai. É tudo e como exalti. é que tu trabalha isso com 18 anos na tua cabeça? Os caras trabalham muito bem. A, 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 os, os monitores e os instrutores lá, os sargentos e os tenentes, são um pica, velho.
1: É por isso que eu falo que a instituição é muito forte. Ao, ao, ao passo de... O, quando tu, quando tu, vai no microfone Gabi. Vou fazer a estreia. Gabi, agora com o microfone. Olha tá, aí. Mãe. Tá funcionando? Tá, olha aí. Gabi, quanto de altura tem?
0: 1,60 segundo ao exército. Segundo ao então, exército, você... tá.
1: É. Ao ponto de um cara de 1,60m, se fosse mais graduado que qualquer um de nós, mais, mais antigo, tivesse sentado um dois, Indiferente, se tivesse 600 pessoas, uma, as 600 pessoas vão sentar e levantar. É. E ninguém vai questionar. Não. Mentalmente no máximo. Não vai, vai sentar e levantar, porque a força da instituição é muito forte. É então é, é por isso que... Por isso que dá certo. Vai lá. Me, a,
0: me apaixonei, me destaquei no primeiro ano de soldado recruta. Uh, aí perguntaram, quando estava ch quase chegando no final do ano, se eu queria engajar. Nem, pá, é soldado antigo. Pá, não precisa nem me perguntar. Óbvio que eu quero. Você triplicava o salário, né? Triplicava. Cara, <risos> ganhava, se eu sair do meu irmão ganhando 197 reais no exército era menos do que eu ganhava como estagiário. Uhum. Devia ser uns 160 reais que eu ganhava, que é uma percentagem do salário mínimo.
1: É isso aí. Que, é o, que, é o, que na verdade, é um auxílio só para tu... Só pra, pra tu ah, eu era... o exército da comida, e... farda e tudo.
0: Com 18 anos, daí eu saio da casa da mãe também, daí, quando eu entrei da, ah, pro, 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 pro exército, pra ser o quê? Ratão.
1: Ah, laranjeira. Laranjeira. Uh -huh.
0: Vamos traduzir? <risos> Cara, ratão e laranjeira significa o militar que mora no quartel. No quartel. Por quê? Porque eu queria viver aquilo. Entendeu? Uh, ah, eu morava vivia a mão.
1: Que, é, já, já... Entendeu? Então pegava, é longe. É, tu, tu conseguiu ficar, porque tem muita gente que quer e não... não... Não se deixa mais por falta de grana. Agora
0: sim, exato. Mas eu acho que eu peguei os últimos anos que... É que
1: Viamão, tu morava longe pra caralho. Ah,
0: isso aí. Essa, esse foi o argumento. Tu perto longe do Vila caralho. Ventura. Perto hum. do Vila Ventura. Então, eu pegava o Viamão até a salgada do Filho, da salgada do Filho, o Serraria até a, até a... Era de ônibus que ia, tá, gente? Não tinha carro, não.
1: <risos> era mais barato pro exército te deixar como laranjeiro do que ficar te pagando passagem. Ah, e eu, uh -huh,
0: e eu lembro que era 160 reais, mas ganhava o dobro de passagem. É, isso aí. Então é por isso que me deixaram de ratão. Claro. Filha das putas, eu achei que foi eu que consegui. <risos> eu, eu, eu,
1: cara, eu por, trabalhei na primeira sessão durante dois anos. E durante seis meses eu fui chefe da primeira sessão uhum. de um regimento. Então, ali eu vi toda essa parte de promoção, Sim. pagamento, auxílio-fardamento, golpes ah, e... Blá, blá, blá. Exato. Ali eu vi por isso que eu tenho essas... Boa. É mais barato te manter, te deixar aqui do que... Aí,
0: é, aí tu assina lá, teus pais assinam lá, que tu, né, que tu, tu vai estar tá no quartel, é teu novo CEP, no caso, ali. Uh, aí, cara, por um ano, morei dentro do quartel. Cara, então assim, ó eu dormia, acordava... Uh, tipo com o toque de alvorada o, o, aí às 8 horas a, como chama? Bandeira. a bandeira assistimento da, as da bandeira aí o toque daí às 6 da tarde o The Band uhum. e aí assim. às 5 da tarde o The Band e aí às 10 o silêncio entendeu? então cara, isso daí velho, não tem isso transforma a cabeça de cada um uhum. e é por isso que eu digo que mudou a minha vida porque assim, eu talvez eu não seria forte que nem eu sou hoje velho, vou te falar Hoje, o mundo pode estar desabando atrás de mim, do meu lado. Esquece. Tô sossegado. Eu sei como trabalhar, eu sei como agir, eu sei que as coisas não vão ser aquilo tudo e não são pintadas da forma... Ah, o mundo tá acabando. Calma. Por quê? Porque tu tem que ter controle emocional lá. E tu, tu desenvolve isso crescendo lá dentro, que foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Cara, hoje eu não fico... Não, eu, eu não... Ah, velho, até é louco isso, né? Em algum momento o cara tem que ser fraco em alguma coisa, né? Mas assim, ó, eu não fico nervoso, velho. Eu não fico com vergonha. Eu não, eu não. Entendeu? Se eu tiver que falar com o presidente, se eu tiver que falar com qualquer pessoa, com o empresário pica, com, com o jogador mais pica. Cara, não. Eu falo como se fosse um homem que nem eu. Porque,
1: até porque lá. Até porque é, né? Tem duas Não, homem, e mulher,
0: eu falo, entendeu? Claro. Eu tô, tu, lá tu não. Tu, per, tu perde um pouco do medo, mano. Lá, ah, mas o medo. O medo, eu já ouvi falar também num sargento, com medo te mantém vivo na guerra. Uhum. Por quê? Tu não relaxa. Mas entendeu? Tipo, pra negócio, pra, pra comandar a equipe, pra engajar a equipe, velho. É, eu não tenho medo. Eu, eu sei como trabalhar, eu sei as palavras, porque a gente já fez tudo isso lá dentro. E lá tu tem que fazer o cara comprar a tua briga, porque senão, quando tiver uma oportunidade, ele dá um tiro nas tuas costas.
1: É isso
0: aí. Entendeu? Então, por isso que mudou a minha vida
1: cara eu tenho eu, eu te ouço falar e é exatamente o que eu penso sou muito grato ao exército por tudo é, porque realmente o que nos diferencia é o que eu falo assim eu sou uma pessoa áspera né e com o tempo agora com a ajuda da Suzana com o Centro Espírito áspero que... de brabo áspero de brabo e cara eu tô lendo muito livro realmente assim coisas de e eu tenho te... eu vi... eu tenho visto que dá para ser mais flexível porém
0: mas tu era um brabo que não era amigo de sargento e não era amigo de soldado?
1: Não, ao contrário. Não, não. Não, não, não. Uh, 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 mais na vida civil, porque na vida militar, o militar sabe aonde, até onde ir. Ele sabe até onde ah, ir. Adjunto... Cara, os meus adjuntos, eu era tenente temporário, mas os meus adjuntos eram tudo casca grossa. Imagina, eu comandei, eu era tenente temporário, eu comandei Pelopes, o único Sim. tenente temporário. Os meus adjuntos eram comandos, tá aí, ó.
0: Aí, ó. Então, assim, hum.
1: cara, sabe? Então, então, assim, lá, todo mundo sabia que... O, o exemplo, né? Exemplo.
0: Eu não, Exemplo. Eu Meritocracia. Não mandava,
1: eu não mandava fazer nada de absurdo. eu não Porque eu estava lá, eu estava fazendo junto com eles. Mas no mundo civil, eu, eu várias vezes eu perdi a mão. Assim. Perdi a mão de ver uma coisa errada. Não um legal tem... falar isso. Não, perdi a mão. Perdi a mão de, do tom. Eu estava fazendo, ah, eu estava defendendo isso, a minha equipe. Mas eu
0: tenho isso. Eu estava
1: defendendo a minha equipe, eu estava defendendo a minha empresa, eu estava defendendo, defendendo os meus sócios. Eu tenho isso. Mas o tom estava muito elevado. Eu tenho isso. E Até a aí... minha mulher,
0: minha mulher fala, cara, calma. É. Vai, aqui eu bato na mesa. É. Eu... É, isso, é,
1: é, aquela história, não, não adianta gritar mais alto. Muitas
0: eu... vezes, não, mas não é bater na mesa de. Ah, tem que ser do jeito que eu tô falando. Não. É assim, gente, vamos. Isso no engajamento de equipe. Entendeu? Eu sou enérgico. É isso. Aí. E às vezes, tipo, as pessoas. Quem nunca viveu o que a gente vive, olha pra gente e acha que a gente é louco. Isso aí. Entendeu? Então, cara, é porque lá tu tem que ser enérgico, porque senão tu é um líder, tu é um guia. E, e é por semelhança. O soldado, o recruta, ele vai te olhar, ele vai olhar o cabo, o sargento e o tenente dele. Mas, cara, entendeu? Isso é teu filho,
1: se o é teu, teu funcionário, isso é tudo, é tudo na vida. Se tu
0: tiver escorado nessa parede, o teu soldado vai se escorar.
1: Se tu não fiscalizasse.
0: Se... Se, se, dentro da tua empresa. Se tu pegar alguma coisa que tu não tem que pegar e não tiver um controle, ele vai pegar o que não tem que pegar e não vai falar pra ninguém também. Isso então, aí. é por semelhança a coisa. E lá, tu tem que dar exemplo. E é meritocracia. E, e, não
1: tem, uh, e eu, eu acho que o que eu mais levo pra todas as empresas e tal, pra onde eu circulo, é que, assim, cara, se a gente combinou, a gente vai entregar. Não importa se a gente dormiu. Não Palavra. Importa, o é. a Filho gente do vai bigode. Entregar. Agora, assim, se der tudo errado, e não sei que, cara, tu vai avisar com o tempo hábil dessa pessoa conseguir manobrar, exato. tu não vai deixar lá vendida exato. Tipo assim, ah tinha que entregar agora, ah não vai dar não, como assim não
0: vai dar? Outra coisa que eu aprendi muito lá dentro, que eu levo pra minha vida profissional hoje como empresário é realmente assim, ó, tu vai pagar uma missão né, Gabi eu preciso que tu tire esse quadro daqui ó, e tu pendure ali naquela parede, tá aí a furadeira e o, parafuso, e o parafuso no exército, não existe isso de pagar a missão impossível, derruba essa essa árvore aí Gabi, tá aí cadê o machado não, a cabeçada, não isso não existe Entendeu? Então, assim, ó, tu tem que pagar a missão, sim. Tu tem que saber mandar, mas tu tem que dar os meios. Sim. Entendeu? Uh, então, isso com 18 anos, eu só queria mostrar essa foto aqui, que foi um, um, um ícone também. Uh, campo básico do terceiro pelotão. Está aqui escrito, ó. Campo básico do terceiro pelotão, uh, Butiá, uh, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, abril de 2002. Eu tô aí no meio, com cara de louco, olhar de neurótico, com o fuzil apontado pra vocês aí. Olha aí. Esse Ô, de...
1: Com certeza tá a gente se porque eu fui, eu fui, eu fui pro. Eu tava no esquadrão várias vezes. O cara ele... tu não conhecia um tenente machado.
0: Mas eu tirei foto com ele agora na motociata. Na, na, na na, 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 claro. Eu tava com esse macacão! O Machado da minha turma, cara. Sim, ele falou! machado de assis machado Chego, Aikuru. <risos> uh, então uh, essa foto aí ela ela tem ela me marca muito porque nessa época aí ó tem uma história bem legal eu não mamei na teta da mãe e eu não tomava leite eu não gosto de leite uhum. cara para tomar nescau é é nescau com um pouco de leite entendeu não gosto de leite não sei e aí no primeiro campo básico era pão com Ah... Ah. Café, e, café e café com leite. Aí eu chego nessa foto aqui, depois de ficar até as três da manhã rastejando, pulando, na chuva, eu chego no, na, 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 hora, é. na minha hora de, de ser servido, aí está lá o pão com bar. O pão com bar, para quem não sabe, é um pão massinha com o bar, é margarina. Mas pensa numa margarina ruim. Aí agora bota o cubo.
1: Cara, é uma graxa. Quilograma. É uma graxa. Não, se fosse graxa
0: era melhor, sei lá. Uh, então é o pão com bar. aí na caneca, uh, aí tinha os cabos e os soldados servindo, os soldados antigos ali do rancho, os auxiliares, eles botavam o café e depois botavam o leite. Só que daí chega na minha hora e eu falo, eu não tomo leite. Pá! Aí o cara para tudo, devia ser um cabo velho. Sargento! Olha aqui, ó, o 434 não toma leite. O que, que é 434? Vem aqui então, reúne o pelotão. Ó, leite. olha aqui, ó, o 434 não toma leite, tá? Ninguém vai dormir hoje enquanto ele não toma leite. E aí, o que, é que o 434 faz? Toma leite igual treineiro baixo vai tomar leite, fio, acabou porque aquilo ali é, porra, eu não sou cheio de frescura pra comer, até porque eu trabalho com isso hoje, mas uh, véi, não tem, tu não gosta é, essa, coisa, essa coisinha essa coisinha é hoje que daí essa geração tem muito, ai ah, eu não como isso, o que que, que é? é? é, tira o porra de bomba pra cima velho. tu vai comer o que tem quando eles não viram o tacho no chão... E tu tem que comer do chão... Hum. Quando tu não tem 30 segundos pra comer... E aí eles falam... Mano, engole e depois mastiga, velho. Vai, 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 vai... 30 segundos pra tomar banho... Oh. Essa foto é disso... É desse período... O período, o período
1: básico verdade, é, pra, é pra quebrar o cara...
0: É, é pra, pra quebrar, quebrar o cara... tirar todo o mel... E te ensinar a ser homem... É Na verdade é isso aí... E hoje é uma das coisas que eu falo pros meus amigos íntimos... E vou falar aqui agora... Eu acho que o Brasil seria um, um outro Brasil num futuro, se todo menino com 18 anos fosse obrigado a servir que nem em Israel. Claro que lá é outra... Eles vivem guerra a vida toda, mas tudo bem. Lá e é uma, mulher, lá, lá é mulher... E mulher com três meses. Por quê? Para te não perder o ano se tu não gostar. Só que três meses é o suficiente para as meninas aprenderem esses valores que o exército prega, que é de hierarquia, a disciplina, trabalho, camaradagem. E seis meses o homem. tu perde o mel tomando porrada por seis meses e as meninas por três meses. Isso seria um sonho, é utópico, eu sei, até por causa de verba. Aliás, por dinheiro não, porque esse país ele arrecada tanto de tudo que é lado, a gente sabe quanto que a gente paga de simples, é. e eu tô quase saindo do simples, eu acho, aí eu vou pagar mais imposto ainda.
1: Contadora que lute.
0: É, é isso?
1: Meu, 10 para 6, 15 para 6 à tarde, 10 ah. pra 6. Vamos o que a gente tem mais pra falar
0: tá. do aí, pra aí nós... só para isso, finalizar é, é, exato, finalizar uh, então, foto do campo básico aí aqui como sargento uh, ali ó, atrás do meu tenente, que também tá na ponta é o tenente e era isso ah, e aqui, guarda até hoje ó, uh, nunca dei carteiraço em ninguém tipo, mas Não, já se identificou? só se identificava era pelo ó, menos, né
1: carteira de carteira militar também tem a minha
0: tem eu tô, mas aí tá tudo bem conservado, né?
1: Porque eu era, eu era o S1, né, Então eu não recolhi meu próprio documento. Aliás, o S1, chupou bala. Se fosse tu, Machado, ó, chupou bala. <risos> o militar não pode sair com a identidade do quartel. Né? É,
0: vou mandar... Ô, Machado, vou mandar esse podcast pra ti, ó. Machadão, era meu tenente. Era uh, meu tenente. Com certeza
1: descruzou, porque ele me ajudava muito lá. Será no que, que tu me
0: sugou? Deve ter me sugado.
1: Cara, o seu curso de formação de sargento foi lá no Esquadrão. Ah,
0: não, foi no, tu chegou, no, eu no RCG.
1: Eu cheguei depois. Não, mas foi em 2004, eu cheguei em 2005, eu tava em Santa Maria.
0: Tá, então, pessoal, só para finalizar: o Exército, uh, lá, o Exército moldou o Júnior empresário. O Exército moldou o Júnior homem forte. E o Exército moldou o Júnior hoje que não tem muito medo, uhum. entendeu? Não tem medo de errar. Porque só erra quem faz, né? É exatamente. Quem é, que vai, quem é que vai morrer afogado é quem sabe nadar ou quem, não, ou quem tá fora d'água? É o é cara certo. que tá nadando. Uhum. Quem é que vai, vai errar o pênalti? Quem bate. Entenderam? Então, cara, e tô aqui e admito. Eu, sabe que das empresas, eu, eu sou o que mais erro, provavelmente.
1: Sim, que é o
0: que mais faz. Não, é, é, tá na ponta, entendeu? Tá na frente. E tu tá na frente, tu lidar com gente é, é loucura, né? É o tempo todo. Então. Uh, com um ano, aí depois fui promovido a cabo, só no papel, uh, fiz o curso de sargento temporário com um cara que o Vinhas não gosta muito, a gente não pode falar aqui. Pode falar, que...
1: Camilo o nome dele.
0: Capitão Camilo. Não é que
1: eu não gosto, não gosto muito, eu não gosto, é o único cara que eu tenho é, mais lembranças do exército, o único cara em sete anos.
0: Tá. Não vamos falar disso. Aí uh, fiz o curso, uh, me destaquei no curso, foi promovido a terceiro sargento. E aí isso em do, com, 20, com 18, com 22 anos. Com 22 anos... Não, aí são quatro anos. Antes, com 20, 18 exércitos, com 23 eu era terceiro sargento. Eu já, eu, eu já tirava serviço de pistola, 9 mm e tinha porte de arma, né? Então, eu tinha uma .380. Uhum. Eu, com 22 anos, ando, andando armado. Era um guri de 22 anos... Com três anos de formação do exército, um ano de efetivo variável e dois anos de profissional, papirei pra caramba, era ratão. E com 22 anos, eu realizei o meu sonho né, de ser policial. Então, uhum. Por quê? Porque eu tinha porte de arma, mano. Eu paguei, na época, acho que era R$ 1.500,00, R$ era barato a arma naquela época. Até porque a gente tinha desconto,
1: né? É, comprava exato. Da é. Militar, comprava 1, 780, da tela militar e comprava... R$ 1.780, eu acho. Comprava de, de desconto. Uh, Véi,
0: 22 anos...
1: Bobear, a gente tem a mesma arma ainda. <risos> eu, eu não vendi. A minha tá, eu, tenho, eu tenho até hoje. <risos>
0: Exatamente. Então, Tá aqui. <risos> Uh, é isso, aí cara, foi, foram os anos mais felizes da minha vida, aprendi muito uh, também encabecei um trabalho bem bacana que era Soldado Cidadão que, uh, é
1: por isso que eu voltei em Porto Alegre exato,
0: mandar o, 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 o. Exato. Então, a gente uh, era um projeto que o Exército tinha de tirar pessoas carentes com, essa, com a idade de ser soldado. Só que, assim, ó, a gente pegava a galera realmente sem formação nenhuma, a galera sem, sem essa coisa da, 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 daquilo que o Exército prega de, de família, camaradagem, lealdade, trabalho, uh, disciplina. A gente pegava pessoas indisciplinadas que moravam realmente cara, em lugares muito miseráveis. Então, uh, quem mandava lá geralmente era o trabalho. Então eu já muitas vezes fui disfarçado de ambulância uh, em diligências, uh, né, para pegar soldados esses desertores, uh, cara, em vilas tipo Umbu, eu botava seis soldados cabo soldado dentro da ambulância, aquelas ambulâncias Toyota, sabe, uhum. para entrar com a, com a Cruz Vermelha e já teve lugar que eu fui em Alvorada que o traficante abriu cancela para mim entrar cara com a cara toda eu desenrolei com o cara entendeu ó eu vim aqui pegar um, eu não sou polícia eu sou do exército eu vim aqui pegar um soldado que mora aqui aí ele não me ajudou até não vai lá vai lá porque eles não querem complicação claro na no lugar lá, deles. No, no lugar deles e aí já desenrolei com, com um cara bandido velho uhum. tipo mas não, eu não tinha poder de polícia não fui lá para prender eles entendeu só que entrava em tudo que é lugar de ambulância do exército Nunca, nunca precisei tem que
1: resolver
0: nunca precisei mas
1: é o que a gente fala né resolveu tinha que resolver o problema Exato. De, de, de algum jeito
0: e aí para acabar então os melhores anos da minha vida né? uma experiência que eu tive uh, dei baixo em 2008 como terceiro sargento peguei todo o meu dinheiro toda a minha rescisão vendi um Renault Clio em 2002 e aí comecei a estudar vinhos que daí vem a, a outra parte, parte
1: agora vai lá Tira tua, tira tua farda e coloca a tua nova farda agora. Voltamos.
0: Voltamos. Cadê os milico Cadê os milico Saiu os milico chegou <risos> os empresários ou os empreendedores?
1: É, ah, chegou... A gente nunca vai de ser milico, na real, né? Eu não, vou vão, dizer, não vão, não eu vão. Voltei, eu voltei esses dias, eu fui comprar tênis. Comprei mais um coturno. Comprei, agora, agora eu comprei coturno de verdade, Eu tinha bota Agora eu comprei um coturno de verdade. Cara, eu me sinto bem, não adianta. Eu vou. Eu sou hoje em dia, faz dois anos, sou atirador, cara, toda semana eu vou atirar. E eu me sinto bem, meu. Eu tenho, tenho calça tática, uso calça tática, meus, minhas roupas são verdes, então. Eu me sinto Somos bem.
0: atiradores. Eu, eu não ganhei o melhor atirador do meu ano de recruta, mas ó, tá, tá vindo, hein?
1: <risos> então, Vamos atirar tá? junto? Pô, então, cara, tá. a hora que quiser, quando quiser, tenho, tenho praticado realmente. Estola? Cara, eu atiro de pistola, mas lá no clube Tiro tem. Tiro de tudo.
0: pistola com os dois olhos abertos, tá, gurizada? Dois olhos abertos, não é fazendo assim. Tiro de ah, pistola? É, olho, alça, massa, olho, alça, massa é para uma longa.
1: O... Lá no clube tem tem, cara, tem 12, tem fuzil, tem 22, tem, lá tem tudo. Lá é baita, baita clube lá. Gunfight, Aonde? beijo vocês. Onde que é? Gunfight, eu, que sou, eu sou filiado no Gunfight, no Gunfight hoje em dia. Tá. Os guris lá são excelentes. Né? Tem uma equipe gigantesca lá de instrutores, de parte toda administrativa. Cara, não. Na verdade, não, tu vai
0: lá e atira. É um Nossa, baita cara, esporte.
1: Não, vai lá e atira e eles trabalham pra ti lá.
0: A estrutura deles linda, né? É, Diferente. A, a estrutura é
1: pica, pica, pica demais. Assim. Eu, eu falo assim, cara, é, é a body tech Pra quem não entende nada de tiro, a, o Gunfight, para os outros clubes, é a boretech é a. Qual é a outra que tem? Inex é do Tiro. Tu chega lá, cara. Entendi. Tá tudo pronto pra ti. Tem 60 armas lá pra tu atirar. Escolhe a que Eu quero aquela. Pega aquela arma, tia pega a munição, sai no teu final, paga a tua
0: conta e vai embora. Entendi. E aí, cara? Vou, uh, os empresários agora? Os empresários, Vamos lá. Cara. Uh, saio do exército em 2008 e o que, que eu vou fazer agora? Voltei a trabalhar com vinhos. Vocês lembram que na história eu contei, com 17 anos eu era estagiário do meu irmão e vendia a primeira garrafa de vinho pro Galvão Bueno. Fui pro exército, fiquei. eu saí um ano antes, eu não saí com 7 anos.
1: Seis anos, sete
0: meses. Eu coisa. saí, é, exato. Uh, fui trabalhar de novo com meu irmão e, lá daí, conversando com ele, eu decidi que eu ia teria que estudar agora, né? Porra, não estudei durante o exército, não fiz faculdade. Aí fui procurar o melhor curso que tinha de sommelier no Brasil. Aí achei um curso técnico da UX. Só que a Ux ela trabalhava junto com uma escola italiana chamada FISAR, Federação Italiana de Sommelier, Hoteleiros e Restauranteiros em Turim na Itália, aonde tu começava o processo e tu, ter, tu era obrigado a fazer um intercâmbio e terminar na Itália. O curso demora dura, dura três anos para o curso o, com todos os níveis, entendeu? É como se fosse um curso de extensão, um curso técnico. Eu não tenho diploma de curso superior, uhum. entendeu? Mas é um curso técnico. Uh, e eles estão brigando para isso virar tipo um tecnólogo. Essa é a jogada. Que agora é dois anos, né? Tem, tem cursos superiores...
1: Cara, eu não sei de nada é. disso aí,
0: cara. Exato. Eu não sou formado. É, é. vamos lá. Então, somos dois. <risos> Faculdade da vida. Do exército. É. Aí, uh, começo a estudar, me matriculo no curso... As aulas eram em Flores da Cunha, então eram por módulos, só que tu tinha que ir até Flores da Cunha e aí, isso começa em 2011, 2008. 2008, 2009, 2010 e me formo em 2011. 2011 fui para a Itália, né? lembra que eu guardei esse dinheiro, uhum. esse dinheiro da, da rescisão do exército, eu guardei, aí em 2011 eu tinha um carro, vendi o um carro e fui para Itália. Né, fiquei lá nesse intercâmbio, me formei lá, aprendi muito sobre gastronomia lá na Itália, aprendi muito, muito, muito sobre vinhos, então a minha formação técnica hoje é no mundo dos vinhos. Eu não sou um chefe de cozinha, eu sou um sommelier. O que, que é o sommelier? Qual é a diferença do sommelier para o enólogo? Aonde termina o trabalho do enólogo, começa o trabalho do sommelier. O enólogo ele é um engenheiro agrônomo que trabalha dentro dos quatro muros da vinícola. Então, ele é, o, ele é o alquimista. Ele me entrega o vinho pronto. Eu pego aquela garrafa de vinho e jogo para o mercado. De, de que forma? Fazendo o quê? Fazendo marketing, fazendo a promoção, fazendo a divulgação, fazendo o comércio do vinho, a venda do vinho, a harmonização, carta de vinhos. Então, tudo que se faz com o vinho fora da vinícola, é o sommelier que faz. Essa é a diferença do enólogo para o sommelier. Então, quando eu voltei da Itália, eu, era, eu, tinha, eu só tinha 25 alunos com o título de sommelier internacional. Tá? Da, dessa escola, que é uma das escolas bem importantes no mundo dos vinhos. O meu mestre, uh, ele se chama Roberto Rabaquino, ele ganhou duas vezes o melhor sommelier do mundo. Ele é um cara que fala mandarim, ele é um embaixador italiano que roda o Brasil, Roda o mundo, inclusive o Brasil, difundindo a cultura do vinho italiano para o mundo. Porque um dos berços do vinho, é, é, aliás, é a França e a Itália, uhum. quando se fala de vinhos. E foi a formação de sommelier que me fez entender que o meu core business não deveria ser o vinho. Por quê? Porque eu tinha um irmão que tem, tinha negócio de vinho, que uhum. quebrou. Por quê? Porque ele não se reinventou. O meu irmão, na época que, que foi criada a Wine, lembra da Wine.com? Tem claro, até hoje a Wine.com, claro, o é. um clube de vinho, ele tinha que ter partido pro e-commerce. Forte também. Não pra competir com a Wine, que tem braço da RBS, né? Um dos sócios, acho que é, a RBS é sócio da Wine. Ah,
1: não, não sei, mas, cara,
0: deveria Enfim, ter ele pra uh, não, não, mas não só isso, entendeu? Então, assim, ó, outra coisa que o meu irmão começou a sofrer foi que Alta do dólar. aquela época lá, tu trabalhava com, com uma cotação. Depois começou... Em
1: 2008,
0: a gente E chama a isso, isso tudo uh, fez o, o, o negócio de quem trabalhava com vinho sem capital. Por exemplo, assim, o meu irmão sempre foi um trabalhador também, que nem eu, entendeu? Então, a gente não tinha dinheiro de família para botar um, dois milhões em estoque. E com vinho, tu trabalha com estoque. Então, assim, ó tu tem que, tu tem que botar dinheiro na frente. Uhum. Tu compra na frente. Então eu via com o meu irmão, ele ficava feliz no, durante o inverno e triste no verão Por quê? Porque no inverno as pessoas tomam vinho Aqui no Brasil, no verão, não Então isso, um elo, guarda isso Eu via isso, em loco Trabalhava com ele, era estagiário dele depois, uh, depois eu virei sommelier dele e vendedor dele, no caso né? uh, A loja se chamava Vinum Enoteca uh, Quem é apreciador de vinhos vai lembrar que era ali no Muinhos de Vento uhum. Primeiro era o Wine Tour, quando era junto com o Pupibajo, isso lá em 2000. Aí depois virou Giuliano Vinhos, que é o nome do meu irmão, e depois vim no Enoteca. Ela foi mudando os logos, mas eu sempre manteve os mesmos CNPJ, a mesma história. Feito isso, então, fui para Itália, uh, e aí, quando eu volto para o Brasil... Uh, isso em 2012, eu abri o house em 2014, tá? Só uhum. na ordem cronológica. Volto para o Brasil e volto daí a trabalhar com meu irmão um pouco, só que eu ganhava R$ 2.500 na época. Eu saí do quartel ganhando R$
1: uhum.
0: Back -shock, choque né? Choque. Ganhava R$ 2.500,00 porque a loja do meu irmão vendia um, um valor. Então ele pagava os vendedores dele. Em cima daquele valor, aí tem meses que eu ganhava mais, que daí ganhava comissão, botava mais mil reais em cima. Então vamos lá, em 2000 e depois de formado, que eu usei o meu hum. dinheiro para ir para Itália e para pagar o curso. Isso, é 2012, já é 2013. É, foi. Eu deve ter dado durante todo esse período de formação 50 mil reais, que é o que eu guardei do quartel. Para. Tu, tu, tu também pegou rescisão? Claro. Maior, mas a tua maior, devia claro. ser maior, doutor, foi maior.
1: A minha não foi maior, porque eu fali antes, né? Então eu tive que usar todo o dinheiro que eu tinha guardado para pagar conta, mas isso é uma outra história. Tá.
0: <risos> <risos> tá. Eu falhei a da birra Então, antes. assim, ó, eu vendi carro para ir para Itália, peguei o dinheiro do quartel para usar no curso lá da, de sommelier da Ux com a Fisar. Quando eu voltei pro Brasil, eu já não tinha dinheiro. E ganhava daí... 2, mil. Tipo, dois, dois mil. quando fosse muito, três Cheguei no meu irmão e falei, mano, seguinte... Cara, eu sinto que eu posso mais, uh, eu quero mais e, velho, não vou conseguir mais trabalhar contigo. Eu quero ganhar 5 mil reais. Isso, 2011. 2011. Eu quero ganhar 5 mil reais. Ele falou, Júnior, eu nunca vou poder te pagar isso e, cara, Boa te dia. entendo, te entendo. Claro. Bah, tu é meu irmão, te ama aquela coisa toda, mas também sinto que tu pode mais, que tu quer mais, que tu busca mais, então, assim, ó, o que eu puder te ajudar, pra, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Tenho vários contatos aqui, tu sabe. E aí fui procurar emprego. Ela trabalhava lá ainda até ele achar alguém, algum vendedor. Aí o Robson, que era gerente do, do Sheraton, Uh, tava uh, foi contratado pela rede Lagueto para fazer a implementação do Lagueto Moinhos ali, onde o Grêmio ficava. Uhum. Aí ele me chamou, fiz umas duas entrevistas, aí fui ser gerente de AIB, que é de alimentos e bebidas do Lagueto. Trabalhei no Lagueto por um tempo, aí recebi uma proposta melhor de uma vinícola, e aí deixei o Lagueto fui ser gerente comercial de uma vinícola de vacaria, que se chamava Sopra, era uma vinícola boutique. Aí eu juntei dinheiro do Lagueto, juntei dinheiro da Vinícola, chegou 2014, ó, de 2011 até 2014 eu trabalhei. Uhum. Aí ganhava os cinco, cinco e um pouquinho que eu queria. Juntei dinheiro, aí... Ah, em 2011 também eu conheço a Ju, tá? Que é, que é parte importante e uma das principais desse processo, né? Que a Ju é minha esposa e minha sócia. Aliás, é a dona de tudo, então. Porra!
1: Mas é verdade, <risos>
0: Aí, beleza, 2011 conheço a Ju também. Aí vou trabalhar. A Ju trabalhava também nas lojas de costura da mãe dela. Então a Ju trabalhava com a mãe dela uh, e também estava precisando buscar alguma coisa, algum desafio. Aí eu vou trabalhar até 2014. A gente tem ideia de abrir o house, porque lá na Itália a gente tinha ideia de abrir uma pizzaria quando, quando a gente voltasse e tudo. A gente já, já já namorava. 2011 a gente já namorava. Aí a uhum. gente ideia de abrir uma pizzaria, só que tinha muitas pizzarias e hambúrguer ainda não tinha muito. Não em, dois, em 2014 foi o cometa do hambúrguer que passou por cima de Porto Alegre. Só existiam duas hamburguerias quando eu abri o house, que era o Legrand Burger e o Bife. O uhum. Eu fui a terceira. Tinha uma outra, América 308, América 408, não, que não. logo fechou. Então, eu fui a terceira. A gente tem a força do, do, do pioneirismo aí ainda. Por isso que o House até hoje está aí e é considerado um dos melhores hambúrgueres de Porto Alegre, graças a Deus. E é bom. É bom. Aquela maionese de curry, né? Do Bávaro. Aí, beleza. Essa, essa parte de, do empreendedor e do empresário começa junto com a minha mulher. Junto com a Ju. A gente tinha o sonho de abrir uma pizzaria, só que a gente não tinha dinheiro. Daí eu fui trabalhar, saí da Vino, fui trabalhar com, né, com, a, com o hotel e com a vinícola, juntei um pouco de dinheiro, aí a Ju pegou dinheiro emprestado com a mãe dela também, que virou nossa sócia no negócio. Hoje ela saiu porque a gente comprou a parte dela. Uhum. Entendeu? Uh, e junto com meu cunhado também. A minha sogra botou meu cunhado porque ele estava se formando em publicidade e queria que ele trabalhasse. Aí ele ficou muitos anos morando em São Paulo, ficou sócio só no papel, mas agora voltou para Porto Alegre com a, pandemia, com a pandemia e é realmente meu sócio no house. Então no house eu tenho dois sócios, que são empresas familiares, né? Então é a minha mulher e o, e o meu cunhado. No OVE é eu e a minha mulher e o meu irmão. E no X, na Xeria, é só eu e a Ju. Então essa é a. Tem a pizza agora ainda. É, a pizza, é, é, exato, agora, agora veio a Pacione. <risos> e por que a 2011? Porque é a data minha e da Ju. Irado. De... Isso é uma outra
1: história bonita, né?
0: É, a exato. Tatuagem. Então, que é hoje um grande cartão de visita, ó. Não sei se a câmera pega ali, ó, mas eu tenho, eu tenho essa eu tenho essa tatuagem que é uma garrafa de vinho, tá? E a Ju, ela tem ne nesse braço aqui uma taça. Quando eu faço esse movimento aqui, eu sirvo ela. Tem, tem qual Não, saiu na Zero cara, Hora, me, me ah, ligar... eu,
1: eu já, então, tu é o cara da tatuagem que eu, eu já vi, certamente, no Instagram. Lembro disso. A Angelina já curtiu.
0: O Angelina Julie curtiu. O tatuador, o Klebs, pode perguntar para ele? Eu tenho um áudio dele até hoje, porque ah, ele, postou sim, Klebs, foto, uh -huh, ele postou a foto. Ele postou a foto em três horas, tinha 32 mil curtidas. Caramba. E todo mundo chamando ele para perguntar quem é essas pessoas, de onde veio essa ideia. O que, que, que ele me explicou? Toda tatuagem de casal é palha. Palha em que sentido? Ou é dois corações se juntando, uhum. ou é a chave e o cadeado. Entendeu? Não tinha muita, muita ideia bacana de uma tatuagem.
1: Que, que fizesse tanto sentido
0: pra vocês. Que faz tanto sentido pra nós, só que ela funciona sozinha. Entendeu? Quando a gente não faz a mágica do movimento, onde um serve o outro, se tu me vê assim, bah, ele é um cara que gosta de vinho. Se vê a tatuagem dela, bah, ela é uma guria que gosta de vinho. Mas quando junta, faz uma mágica, né? Uhum. Então, uh, uh, aí a gente. Isso. Até me perdi. Não, tu tava... No, no é, house, abrindo house. Tu abriu house e aí
1: tinha comentado ah, tá. dos, 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 dos sócios nos isso. Dos três negócios. Tá.
0: Mas assim, o importante agora, já que o Gabi falou do vinho ali, da tatuagem, tu também, é eu falar como que o vinho me ajudou a vender comida. Porra, um sommelier sai do mundo dos vinhos, que eu tava falando antes, eu acho que eu não terminei. Meu irmão ficava triste no, no verão e feliz no inverno, e eu via isso. Volto pro Brasil e ligo. Por isso que eu comecei daí, aí vai entrar no house. Uh, professor, assim, ó, eu gastei todo o meu dinheiro no meu curso, tudo bem? Hoje eu sou um sommelier bacana, com brasão, só tem 25 pessoas no Brasil, hoje deve ter mais de 100, 200, sei lá, que tem o meu curso isso me deu status, eu saí na Zero Hora, eu vendi vinho caro, porra, eu vendi duas garrafas de vinho chamado Romane Conti, para duas famílias que eu não posso falar o nome aqui, entendeu? Uhum. Mas cada vinho custa 32 mil reais. Eu fui no Rio pegar esses vinhos, saiu na Zero Hora isso. Sem. Quando, quando, a zero, quando algum jornalista ficou sabendo que esses vinhos estavam vindo para o Brasil, eles ligaram lá para a loja, daí o meu irmão passou o contato para mim, aí eu desenrolei lá com eles, fiz a reportagem, mas não dei o nome das famílias. Sim. Né? Cara, existe isso. É que nem obra de arte, vinho. Claro. É que nem uma Mona Lisa. É entendeu? tudo, né, mesmo.
1: Se Você gente pegar arma.
0: Tem arma é. de 300 mil reais. É, então, exato. Bicicleta, que hoje tudo. é minha paixão. Então, hum. é isso. Beleza. Ligo para ele e pergunto. Professor, eu não tenho mais um real. Uh, eu gastei toda a minha economia no curso. E eu vejo meu irmão triste. E agora, se tu não trabalhar com e-commerce de vinho no Brasil, não vai virar? O que, que eu faço? Um grande pensador ele nunca vai te dar o caminho das pedras, mas ele vai te ensinar a pensar. Ele vai te mostrar, ele não vai te dar a... Não existe mágica. aí Júnior, o que, que eu faço para crescer? Eu não vou saber te dizer, Vinhas.
1: Eu tenho uma outra frase que é o cara te dá a trilha, mas ele não te dá o trilho.
0: Pronto, é isso aí que eu quis dizer. Então, sabe o que, que ele falou? Ele me fez pensar. Ele falou assim, Junior, vou citar aqui lá, eu enrolava italiano também, no, pa, eh, no parlo mazza bene italiano, porque te que parlo mazza. e mazza. Tá, e a gente se entendia. E aí uh, uh, ele faz a pergunta que eu quero que vocês uh, pensem. Um grande sommelier me pergunta assim, Júnior, quantas vezes por dia tu é obrigado a tomar vinho? E eu respondo para ele, como assim, professor? Obrigado? Obrigado eu não sou nenhuma. E quantas vezes por dia tu é obrigado a comer? Quando ele fala isso, parece que baixa um santo. Carai, velho, a história da minha família. Eu nasci dentro de um restaurante, eu acho que eu fui concebido na cozinha do restaurante. A mãe era cozinheira do hotel do pai. Velho, a comida está aqui, a gastronomia está aqui. Claro que a sommelieria é um braço da gastronomia. Só que daí para mim ficou claro, eu não tenho que vender vinho, eu tenho que vender comida. Por isso que eu me defino como vendedor de alegria. Tem coisa mais alegre do que vender hambúrguer? do que vender uma comida de vó, uma comida de mãe, uma cozinha de família. Tem é coisa mais... Falando,
1: e agora já são seis é. e quinze. Tem, coisa... fo...
0: tem, tem coisa... Tem da mais. Pensei o mesmo, exatamente. É, eu pensando
1: na comida do ovo, aquela maionese amarela. É,
0: tem coisa... Da dona Ortenilas, receita. Tem co coisa mais alegre do que tu vender uma boa pizza, do, do que tu servir uma pessoa e ela te pagar com um sorriso. Claro que eu não sou ONG, não sou, eu preciso também do, do dinheiro para movimentar o negócio, mas assim, ó, o, que me, o que me faz feliz é o teu sorriso, Nossa, é o teu feedback quando eu faço um trabalho bom e é realmente assim, ó, o feedback negativo também, porque a gente não acerta sempre. Por, in, por incrível que pareça, as pessoas acham que a gente é roubou em McDonald's. Mas não, gente, a nossa gastronomia é outra. É uma, é uma culinária familiar, feita por pessoas. As minhas cozinheiras, elas não fazem maionese quando elas estão nos dias. Sabiam disso? Que desanda a maionese quando as mulheres estão nos dias? Vocês sabiam que não existe sushi gel por causa dos hormônios, da temperatura da mão é. das meninas? Por que, que só tem sushi man? Então tem várias peculiaridades dentro da comida que ninguém imagina e acham que a gente é McDonald's. Uhum. Então assim ó, eu aprendo muito todo dia errando e corrigindo, então a gastronomia é isso, é por isso que ela é apaixonante, só que estava dentro de mim, e aí quando ele me fala isso, meu mentor, do, o, 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 o diretor do curso lá, que é o meu mestre, que é o melhor sommelier do mundo por duas vezes consecutivas, ele fala, quantas vezes estou obrigado a comer por dia que baixou o santo das lojas? Aí estava passando já o cometa do hambúrguer por cima de Porto Alegre, isso em 2014, aí eu chamo a Ju, Ju, tu consegue um dinheiro, eu consigo um dinheiro também, eu tenho tanto aqui da minha rescisão, aí eu pego e guardo isso daqui que eu quero botar numa moldura. Uh, eu chamo ela... Cara, esse tipo de coisa tem que moldurar certo. Eu, eu, chamo, yeah. eu chamo... Desculpa. E yeah, antes que tarde. É, eu chamo ela... Eu achei junto com as fotos hoje que eu catei tudo aqui ali. Ó. Tem lá o quartinho da bagunça. Claro. Aí eu catei essas coisas para trazer para ti. Uh, Já assim, conhece ó... esse copo de água da tá? tira de perna. Olha aqui, ó. Uh, então, assim, ó. Uh, aqui nasceu o Júnior Empresário, tá? Eu peguei a Ju... Colei essa, essa cartolina numa parede e a gente começou a planejar o um negócio dessa forma. Ó. Eu, eu, implantação, Hausburger Bar. Aí eu escrevo aqui, ó cardápio. Quem é que vai me, me ajudar a fazer os cardápios? Daí aqui eu chamei na época o Sika e a Mahara, que é dona do, do Lola, bar uhum. de tapas. Uh, fornecedores, que, tá, que é um braço do cardápio. Equipamentos e utensílios, equipe, cozinha, salão. Eu fiquei desenhando operação, planejamento financeiro, fluxo de caixa, marketing, divulgação. Aí tá aqui, ó, Prix do nosso amigo Leandro. Ó. Pô, Leandro, beijo. tu mandou falar bem de ti, tá? <risos> Mas assim, ó, tu nem imaginava o tamanho das minhas histórias, né? É porque o Leandro fala assim: não, tu, eu te pifei. Foi o, Pix, o, o Prix que fez tu virar. <risos> tá, Lê? Então assim, ó. Obrigado. Obrigado. Tá? E tu tá aqui, ó, desde o início, ó. Prix, só que estava também aqui, ó, Peixe Urbano, na época, Mobo, Chefs Club, restaurando. Tá. Ah, botei aqui: Ação Ensinaleira, Ação na Vizinhança, fazer um release com assessora de imprensa, Jurídico, Contador, Nutricionista, Vigilância Sanitária, Alvará e PPCI, Plano de Negócios, Estudo de Mercado, Conceito, Instalações, então, Cardápio. Onde veio tudo isso
1: aí, meu? Veio cara, do, do curso de Melhé? Do MLE? curso de Melhé. Porque isso aqui é. é, é eu num chute, diria eu, que 10% das pessoas que começam um negócio sabem de todos esses itens. É, não, eu eu acho, longo, acho que a faculdade não
0: ela, ela te ensina a pensar, mas ela não, não te não, dá muito sabe, isso.
1: Não, sabe? PPCI, Alvará e PPCI. É, Nem sou não Tudo,
0: tudo, tudo é, no, operação, do, do curso. Tá? É.
1: Isso aqui ninguém isso, isso aqui ninguém faz.
0: É, eu sabia que tinha que fazer, Aqui mas não sabia é, como. nutricionista
1: e vigilância, é. vai, vai aprender só depois também quando receber a primeira é, visita
0: é, missão, visão, valores é uma coisa que a gente aí é de uma cartilha, mas assim ó desde o início ó tá a visão gerencial do negócio ó que é ser organizado e ter uma equipe uh, qualificada uh, e respeito ao cliente. Isso ah meu respeita o cliente é o que eu prego lá para meu para toda a minha equipe lá na, nas reuniões. Uh, o que, que eu falo para eles? O cliente, sim, é Deus. Sabe por quê? Porque ele paga o teu e o meu salário. Sai do cliente, bate aqui e vai para o fornecedor, para o colaborador, para o imposto, uh, para mim... Para o terceiro, cara. Pro, enfim o é prestador, é prestador de serviço. pro prestador de serviço, para luz. Pro cara que plantou a batata. Para o cara que plantou a batata, para o dono da casa... Entendeu? Então, assim, ó, sim, o cliente é Deus. E a gente tem que ver ele como um Deus. Entendeu? Por isso que hoje, graças a Deus, a gente é conhecido aqui em Porto Alegre como um dos melhores atendimentos que tem no, no, no mercado da restauração. O mercado da restauração a alimentação se chama ou restauração ou alimentação fora do lar. Uhum. Pode se chamar de restauração também. E aí aqui, assim, ó, o, o terceiro item uh, que eu botei, ó visão do negócio como um todo, ou seja, ter a visão como um todo, uh, uma visão empresarial. Lembra? Tu, 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 tu viu que eu não botei muito empreendedoria? Eu sabia que eu estava empreendendo, mas sempre querendo ter uma, uma, uma visão de empresário. Que Cara, eu não sabia o quanto era difícil isso.
1: Cara, tu... Botou aí, não. Ah, e esse plano, gente, aqui, ó, olha, tem 40 anos, uns 14, minha primeira empresa, minha primeira casa noturna foi em 2007, então faz 14 anos, 14, 15. Eu tenho certeza que 70, 80% das pessoas que começam um negócio não, não tem metade disso aqui, vão aprendendo com o tempo, e mesmo assim, cara, tem uma coisa que aparece muito no teu Instagram hoje em dia, que é lidar com a tua, tua equipe de teleentrega. Onde é que tá isso? Quem é que vai prever que o cara tem que ter esse amor, esse carinho, ah. esse respeito pelo entregador? Não prever, cara. Não. Tu aprende no dia a dia ah. que cara, cara como os assim? Caras são um... heróis. Como tu Mas é que são teus heróis, porque é tu, fala, tu lidera eles, tu sim, é parceiro deles, sim, tu tem um carinho sim, com eles. Sim. Mas quando o cara tá desenhando o primeiro restaurante dele, né? Não, não pensa. Você nem sabe que tem
0: que ter. Que tu a vai ter que engajar que... os caras que tu vai ter, a, 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 tu vai ter que tentar lutar para ter a melhor equipe hoje de logística porque hoje a gente vive de metade de ter entrega, entendeu? Com coisa, coisa da pandemia. Então, fechando isso daqui e implantando o House que está aqui até hoje, bonitão, né? O House foi é, é, foi o início de tudo, né? A, a menina do, 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 dos olhos, entendeu? A gente tem um carinho muito grande por ele, porque foi ele que startou tudo. 2014 a gente abre o House, 2016 a gente é convidado para ser o hambúrguer do planeta. Irado. Entendeu? Então, porra, a gente foi em 2016 2017, a gente foi o hambúrguer do planeta. Isso daí, uh, o, primeir, o primeiro ano, eu posso falar em números aqui, não tem problema nenhuma foi, foi o que deu o boom pro ovo, o primeiro ano eu vendi 132 mil, em, ah, em dois é. dias de planeta.
1: É dinheiro, hambúrguer uh -huh. é dinheiro.
0: Hambúrguer e cerveja de bebida, né? Só que em 2016 era bem bacana, porque eu, tá, paguei 25 mil pelo espaço, né? Sim. Só que em 2017 mudou o plano, e aí eles ganhavam percentual em cima da tua venda e tu não precisava pagar pra alugar. A joia. Nesse. A joia, nesse, nesse, nesse segundo ano, eu botei duas lojas, uma no camarote e uma na pista, tomei 30 de preju. Porque foi o ano do, do Pablo Vittar, que tava na. Como, mais pica ali da playlist deles, uhum. e eles venderam 25 mil ingressos no primeiro dia e 28 mil no segundo. Então, assim, ó, cara, mano, o Planeta Tante dá um evento pra 50 mil pessoas por dia. O e Só é que, um que eles, ganhar, eles mandaram um memorando faltando uma semana dizendo que tinham esgotado. Que sempre faz, sempre sai na mídia isso. Uhum. Esgotaram os ingressos e não esgotaram. Sold out no cu do rabo. Sim, sim. Mentira. Vai, a gente pá, beleza? vamos Comprei mais 4 mil hambúrguer Socorro, hambúrguer, tudo no rabo Tá, 30 pau de prejuízo. É isso aí, pai. É. Mas, então... é,
1: é, mas é, cara, é, é impressionante como é assim que acontece. Ah. Não, tem, não tem como o cara prever. Eu mesmo, cara, a gente ter, poderia ficar aqui dando mil exemplos desses, né? Tá aí. <risos> Aconteceu contigo vários também, assim, né? Cara,
0: Pô, com, com festa, feijoada
1: com samba, cara. É um dia só. E aí, meu, tem 7 mil ingressos vendidos. Quantas pessoas vão comer feijoada? Não tem como prever. quantos compram de feijoada?
0: É verdade,
1: meu pai. Todo não mundo tem, que compra não... ingresso tem direito de comer. Chega lá e não tem um prato de feijão pra tu não comer, pra tu ver o que vai dar. É verdade. Cara, tem mil exemplos de, de, de coisas Nossa. assim que a gente pode ficar aqui dizer, uh, uh, falando sobre. Cara, uh, a gente teria no mínimo aí mais, no mínimo, mais duas horas pra falar dos perrengues, né, cara? Assim, do dia a dia do empresário, não sei do que. Com certeza nós vamos montar, de repente a gente monta... Agora, hoje, chegou meu quarto microfone, então tem o do Gabi, tem mais um. Depois a gente convida mais dois amigos nossos, empresários, e a gente vem falar de empreendedorismo puro. Fechou? Perrengue, meu, como é que eu abri, como é que eu aprendi, não sei o quê, por que tu puxou aquilo, como é que tu puxou aquilo. Depois a gente pode montar o outro para trazer mais dois milicos, a gente fala de milico, pode falar de, de política, cara...
0: Agora que eu não, não tô eu não, eu não tava com medo de vir aqui, mas agora eu já sei falar no microfone. Até assim, aqui, ó, até um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá. Aí agora, velho, já é. Esquece quanto precisar.
1: Meu, obrigado mesmo, velho. Obrigado mesmo de coração. O adiantar da hora nos pegou nessa manhã, seis e meia, então, duas horas e já, meia isso aqui.
0: A gente já tá falando há duas horas. Duas horas e meia. É, não, já é, pai.
1: Duas horas e meia. Então, cara, te agradecer do fundo do meu coração, meu. É... O que esse negócio tá me proporcionando, que não é um negócio é um investimento, eu só gasto, né? eu não ganho um pila, mas o que eu ganho é isso, cara. Escutar histórias como a tua, assim, maravilhosas, sabe? De guerra, de luta, de ver que realmente o que nos move é inquietude. É do é. poder fazer melhor, é querer que daí mais. de é
0: empreendedor. Tô...
1: De querer fazer mais, mas não, não desde o colégio, é. entendeu? Desde o colégio, tu queria fazer, ou tu queria ser, ah, eu, eu, eu queria estar tá no Grêmio Estudantil para ser famoso. Cara, não importa, mas tu quis, tu foi atrás do que tu queria. Tu não ficou assim, bah, meu... Se eu fosse do Grêmio Estudantil, ah, seria muito ah, legal é esse cara. Não, vai lá e faz, ah. cara. Vamos lá, vamos lá, vamos errar e vamos fazer. Eu acho que o cara vai, vai, vai aprendendo com o tempo essas coisas.
0: É muito melhor, Gabi, segurar um louco do que empurrar um tonto.
1: O pessoal da Combo, que infelizmente não tá mais com a gente aqui no escritório, eu tenho um cartão de presidente aqui, E essa frase eu falava para todos eles todos os dias. Prefiro segurar um louco do que empurrar um burro. Então, assim, cara, façam. Se joguem pela janela de paraquedas e paraquedas, não sei o quê. Se acha que é melhor que as cortinas com bolinha rosa, me mostra a cortina com bolinha rosa, mas me mostra, vamos lá. E aí, o que estão fazendo?
0: Porque senão é só... Ah,
1: só teoria do teoria, é, Teoricão. É isso. Então, mano, quero todas as redes sociais de todos os teus negócios aqui, por favor. Uh, onde a gente te encontra, onde encontra os teus negócios. Quiser mandar beijo para Xuxa, para a família, para a esposa. Agora o microfone é teu. Uh,
0: beijo, Ju, beijo família, todo mundo, amo vocês. Beijo, Belinha, Arthur. Sabe que vocês estão no meu coração. Tudo que eu faço acerto e erra por vocês. Uh, uh, as redes sociais das lojas. Vamos começar pelo mais antigo. Então é que foi o que deu o start de tudo. é O @hausburgerbar. Aí depois na ordem ali vem o @ovo gastronomia. Vem o arroba xeria, né? Que é o x. E ah, o x coração. É, não, o x coração com upgrade de bacon, esquece. E agora o arroba pizzapaccioni2011, né?
1: Acabei de comer também, maravilhosa. É isso aí. E o teu, né, cara?
0: Arroba JR Maroso.
1: É aqui, esse é o é, cara. Arroba esse JR é Maroso. É Gabi, os teus Instagrams, Gabi? Arroba então tá aí, o meu patrocinador morre. Não, agora que tu deu o microfone, deu já. Não, vai cara. ter microfone sempre agora, Gabi. Tem essa. Um agora tem, tá acrescentando. Um adendo que a gente precisava fazer: esse episódio pode ser consumido no, é. só no áudio, né? Mas ele deve ser consumido em vídeo. É, tá imperdível. Ah, tem, tem, tem,
0: <risos> tem material. Tem é. muito
1: material de vídeo. Cara, quem ainda, por favor, tá vendo isso aqui? Não se inscreveu? Não deu like nesse? Por favor, gente cada vez, cada inscrito no meu canal, cada like que tu dá, chega um pouquinho mais longe o nosso famoso vai ligar que aguarda daqui a pouco, mas o Vinhascast, tá? Tá aqui por vocês, tá aqui por nós, por esse relacionamento maravilhoso e com certeza o Júnior estará mais conosco em outros episódios. Parabéns. Tamo junto sempre. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Valeu,
0: Gabi. Beijo, gente. Valeu. Valeu.